0: Magde Podcast. Warte von den Dächerpfeifen. Hey, hey. Ein Podcast der MDCC. Herzlich willkommen, Magde Podcast, nächste Folge. Und heute ist so viel drin, weil äh, von, von Talks während der Arbeit. Wie, können überhaupt ein, wie kann ein Paar, ein verheiratetes Paar miteinander arbeiten? Oder aber auch, äh, was ist eigentlich mit den Kindern in Magdeburg? Wird sich darum genügend gekümmert bis hin zu... Spiritualität oder aber auch Religion, ist hier heute alles drin. Und ich hoffe nichts weniger, als dass der Tag, an dem das hier nämlich aufgezeichnet wird, sich von einem grauen novembrigen Regen-Ding, wo man hofft, dass man an einem Baum vorbeigeht, der wenigstens gelbe Blätter hat, damit man das Gefühl hat, irgendwas in der Farbe eines Sonnenstrahls zu erhaschen, dass er sich verwandelt in etwas ganz Großartiges, wenn man nämlich diesen Podcast hier macht und auch hört. So, ich begrüße Bettina und ich begrüße Simon. Danke. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo, guten Morgen. So, ich habe jetzt viele Geheimnisse aufgemacht und müsste <lacht> jetzt versuchen, so ein bisschen was mit Inhalt äh, zu füllen. Ich äh, habe zwei Wahlmarkteburger vor mir zu sitzen. Eine Wahlmagdeburgerin, ein Wahlmagdeburger. Beide sind miteinander verheiratet, soweit richtig? Das passt total. Bettina ist die Frau. Äh, eine ja. Frau mit einem unfassbaren äh, Scheitel, der einen sofort auf das Gesicht aufmerksam macht. Mhm. Man guckt in ein sehr, sehr offenes Gesicht, in ein wahnsinnig gewinnendes Lächeln. Und der Mann daneben heißt Simon Becker und ist ein Musiker, der in Magdeburg ähm, eigentlich kein Unbekannter sein dürfte, der aber erst vor wenigen Wochen im Prinzip in mein Leben gestolpert ist. Mittlerweile habe ich ihn sogar mal dabei beobachtet, wie er einen Song anmoderiert hat und gesagt hat, ich habe dieses Lied für meine Frau geschrieben und während ich beide zum ersten Mal nebeneinander vor mir sitzen sehe, weiß ich auch warum.
1: Ah, das,
0: habt ihr beide, das habt ihr beide wirklich äh, sehr gut gemacht, es, man fühlt es. Ihr seid in erster Linie hier äh, zum einen, weil ähm, ich es spannend finde, was ihr mit der Villa wertvoll macht in Magdeburg mhm. und mit dem Impro-Theater, wo du auch dabei bist mhm. und was da alles so mit dabei ist. Mhm. Ich kriege das immer über meine Timeline in den sozialen Netzwerken äh, ja nur so mit, wie man das so überfliegt, das kennt ihr beide auch. Ja. Simon äh, ist mir begegnet, weil er bei einer Veranstaltung singen sollte, die ich nur moderieren sollte, aber zwischendrin schrieb er mich dann noch persönlich an. Ich habe das erstmal. Ich habe eine Weile gebraucht, um zusammenzubringen, dass es, dass es, dass es sich um dieselbe Person handelt. Äh, mittlerweile haben wir mal das eine oder andere Wort miteinander gewechselt. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir uns komplett angefreundet haben in Sekundenschnelle. So habe ich
2: das empfunden. Na, auf jeden Fall. Das, du, das wusste ich aber schon vorher.
0: Du wusstest das vorher, <lacht> dass das so ist. Ähm, ich habe natürlich auch von Religion und Spiritualität gesprochen. Der Grund ist, dass äh, zumindest du ähm, hast äh, studiert. Was mhm. genau? Ich habe eine theologische
2: Ausbildung. Eine theologische hab, Ausbildung? Genau, habe studiert am Theologischen Seminar im Rheinland und da habe ich auch Bettina kennengelernt. Ich würde aber trotzdem sagen, ich habe eine theologische Ausbildung, aber Bettina ist die Theologin von uns beiden. Ich okay. habe auch da studiert. Ihr und, habt und, euch während dieses Theologiestudiums kennengelernt?
1: Nee, ich war seine Lehrerin.
2: Es <lacht> ist nicht dein... Also wirklich
1: ich habe erst studiert war dann schon fertig und äh, dann kam Simon irgendwann als neuer Student und ich habe Blog-Seminare unterrichtet genau und äh, ist das ja.
0: jetzt nur ich bin jetzt kein ich bin kein Jurist ist das in einem juristischen akzeptablen Rahmen, war abgelaufen, was Wir waren ja beide
1: verwendet. Ü18, weit Ü18 und es ähm, ist das alles wollt, legitim. Ich wollte mit der Frage ein bisschen
0: Würze in den Talk bringen. Genau. Übrigens, ja. ähm, ähm. Wenn, wenn ihr das jetzt hier hört, der Magde Podcast ist natürlich extrem darauf angewiesen. Ihr habt jetzt schon gemerkt, das wird die neue beste Folge aller Zeiten. Ähm, bitte immer schnell alles weiterteilen, alle anderen Folgen vielleicht auch mal verteilen, weil wir haben so viele äh, schöne Varianten schon gemacht und ähm, äh, mehrfach hatten wir auch schon äh, Pärchenkonstellationen hier, sogar mal ein anderes Ehepaar, das war Bennett Wiegert, der Trainer des SC Magdeburg mit seiner Frau. Äh, ich habe den Eindruck, heute wird es noch Krasser. Ich bin gespannt. <lacht> ich meine, weil da hat man schon mal eine Lehrerin, die sich den Schüler weggekreitert? hat. Also, bevor wir auf diesen ganzen. Also ihr seid ja ihr seid ein Paar aus, was in Magdeburg lebt, über zehn Jahre jetzt schon, wenn ich richtig informiert bin. 14 Jahre jetzt. 14 ja. Jahre. Den rheinländischen Akzent bzw. Dialekt hat man dir da trotzdem noch nicht weggeschrubbelt in Magdeburg. Findest du das noch da? 14 Na ja. Jahre. Kannst Na, hör mal.
1: <lacht> hör mal. Kannst du Magdeburg auf Dann kommst du hier Saison um die Ecke springen? und dann hast du aber gleich. <lacht>
0: Wie lange hast du gebraucht, dir in Magdeburg abzugewöhnen?
1: Magdeburg. Ich glaube, Magdeburg habe ich nie gesagt, weil ja, Freunde schnell. von uns hier lebten und haben gesagt, das Erste, was du lernen musst, ist, wie man Magdeburg oder Magdeburg ausspricht und da hatte ich jetzt so keine Probleme. Bei dir ist ja genau. etwas
2: anders, Simon, weil du kommst ja aus dem Norden, du bist äh, richtiges Nordlicht. Genau, ich komm, bin in Kiel geboren, bin dann im kleinen Dorf in der Nähe von Kiel aufgewachsen und äh, ich habe mir ganz schnell Magdeburg und so alles angewöhnt, aber sobald ich wieder die Sobald ich die Elbe wieder nördlich von Hamburg überschritten habe, bin ich sofort wieder im nordischen Slang. Dann, dann gehst du wieder... Und freue mich so richtig auf mein Fischbrötchen. <lacht>
0: <lacht> Sehr ja großartig. Ihr seid aber schon als Ehepaar hierher gekommen oder habt ihr in Magdeburg geheiratet?
1: Nee, wir haben äh, im Westerwald damals noch oder im Sauerland geheiratet, genau. Also mhm. sind jetzt auch schon seit... 17 Jahre verheiratet.
0: Aber ich finde, das ist auch irre, weil man es euch überhaupt nicht ansieht. Weil ihr beide, ihr seht, ihr seht <lacht> wie so sieht man aus. denn aus,
1: wenn man 17 Jahre verheiratet ist?
0: <lacht> ich überlege, wie viele Menschen die jetzt gerade zuhören, die 17 Jahre und länger verheiratet sind das und die sich, <lacht> von mir, die sich vielleicht von mir so ein bisschen äh,
2: schlecht behandelt fühlen mm -hmm. könnten. wer allerdings möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Sagen wir müde.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> müde.
2: Nee, müde, das, müde bin ich nicht, weil ich so lange mit Bettina verheiratet bin. Müde bin nicht gewesen, seit wir die drei Kinder bekommen haben und ich nachts nicht mehr so lange schlafen konnte, wie ich wollte.
0: Das wäre mein, mein nächstes Thema gewesen. Aber das sind dann drei waschechte Magdeburger Kinder? Ja,
1: die sind alle in Magdeburg geboren. Geil.
0: Jo. Drei Magdeburger Kinder. Drei Magdeburger. Welche Konstellation?
1: <lacht> Zwei Jungs, ein Mädchen, elf, neun und sechs Jahre alt. Mega. Fühlen ihr sich cool. hier wohl? Ja. Die wollen auf keinen Fall weg und umziehen. Das ist Magdeburg ist zu Hause. Also wir hatten im
0: Magde-Podcast auch schon mal eine Folge mit einer Frau, die sehr weit aus dem Süden kam mhm. und die ein Loblied auf diese Stadt gesungen ja. hat, wie ich es von einem Magdeburger oder einer Magdeburgerin, ich würde sagen, selten hören
1: würde. <lacht> wie ist das bei euch beiden? Na, Als wir das erste Mal durch die Stadt gefahren sind, ich glaube, da haben wir uns schon in die Stadt verliebt. Also es ist einfach so, ich habe nie verstanden, doch irgendwann habe ich verstanden, warum Leute auch negativ darüber reden können. Aber wir sind durch die Stadt gefahren. Wir haben so viele schöne Ecken gesehen, ähm, auch nette Menschen kennengelernt so beim ersten Mal und dachten, boah, hier ist, hier ist ganz viel möglich. Also es ist einfach eine coole Stadt mit viel Potenzial, vielen Geheimnissen. Also ich finde so dieses durch Magdeburg gehst du und du merkst, boah, hier ist wieder was Schönes und da ist was Schönes. Das ist vielleicht nicht so auf den ersten Blick, also Magdeburg ist nicht so angeberisch, ja, dass man sagt, so wie Dresden, sage ich mal so, hier sind wir, bam, 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 sondern du gehst durch und dann entdeckst du diese kleinen, schönen Sachen und das finde ich nach wie vor an Magdeburg total großartig. Warst du
0: schon jemals im Fußballstadion, wenn 20.000 Leute, wir sind die Größten der Welt, singen? Das ja, war ich wenig. auch. <lacht> <lacht> aber,
1: aber ja, es gibt auch sehr zwiespältige Sachen an Magdeburg, was es natürlich so spannend macht. Also ich denke, du hast halt, du gehst durch die Stadt und bist danach echt auch manchmal K.O., weil du so viel unterschiedliche Gesichter lernst. Und das mag ich halt. Also, dass du halt nicht so eine Linie hast, sondern du merkst, boah, da ist was Schönes, da ist was Skurriles, da ist was Abschreckendes und da ist wieder was richtig Lustiges. Und das ist halt cool.
0: Während du gerade gesprochen hast und mir auch selbst so ins Gesicht streitst, weiß nicht, ob das der Scheinwerfer ist, der für die Fotos hier aufgestellt ist mhm. oder ob das dein Gesicht ist, das schreit mega. Guck dich der Simon gerade an mit äh, dem Kinn in die Hand gestützt und du hast demnächst das nächste Liebeslied am Hals. Da bin ich mir ganz sicher, wenn du so weitermachst. Was, kannst du dich erinnern, was für Momente oder Punkte oder, oder Impulse es waren, die euch Magdeburg so besonders haben erscheinen lassen?
2: Die Sonne hat geschienen. Das weiß ich noch an diesem Tag. Ähm, es war wirklich nur ein Nachmittag, wo wir diese Entscheidung getroffen haben. Und ich habe mich über die Architektur gefreut. Ähm, über in, wo warst du? in ich, Wir waren überall. Nicht also Wir sind, wir sind äh, von der A9 gekommen. und Über die A14 sind dann in Schönenberg abgebogen. Das weiß ich noch ganz genau. Es war im Herbst oder im Sommer 2017. Das
0: heißt, ihr seid ihr am Flughafen... Nee, doch, am Flughafen seid ihr reingekommen? Nee, oder? Ich habe ein bisschen durch Schöneberg
2: noch gefahren und dann... Schöneberg unten, und
1: dann unten die ganze südlich. Strecke an der Elbe hochgefahren. Ah, okay. Ach genau. Genau. okay. Genau. okay. Genau. Bis äh, hoch. Einmal, einmal bist durch, du, bis zur
2: A2, sind dann auf die andere Elbseite und dann einmal von Ost nach West. Also wirklich so einmal wie so ein, wie so ein Fadenkreuz durch also okay. die Stadt. Und ich habe mich total darüber gefreut. Ich, ich äh, bin ähm, geschichtlich interessiert. Mich, ich liebe das zu sehen, ähm, dass es diese, diese ganzen Phasen in Magdeburg noch sichtbar sind. Das ist nicht so, In Magdeburg ist keine einheitliche Stadt für mich. Und ich fand es total cool äh, zu sehen, wie viel Geschichte in dieser Stadt steckt und man das an den Häusern schon erkennen kann. So, das war für mich der erste Impuls. Irgendwann später dachte ich so, boah, man hätte ja auch manche Sachen besser bauen können. <lacht> Aber das ist nicht, also... Das Warte, war nicht mal, der erste Impuls. Das müsste so
0: Otto-von-Gericke-Ecke, breiter <lacht> Weg gewesen sein. Wir könnten irgendwie, da ist du komplett dreckig. also mich überrascht das jetzt, weil wir, wir Magdeburger, wir waschen echt Magdeburgerinnen und Magdeburger, wir sind ja oft dabei und sind sehr traurig über den 16. Januar 1945, als die ganze Stadt mhm. so voll platt wurde und ähm, eigentlich eine der schönsten Innenstädte äh, mittelalterlicher Dings hier verschwunden ist, einfach äh, dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und wenn du sagst, man sieht der Stadt trotzdem noch die Geschichte an, finde ich, äh, find ich das bemerkenswert. Ich ja. nehme an, was den Dom gesehen haben, die ein oder anderen. Klar, Geschichte. da waren wir. Ja. Ja. Dann seid ihr, glaube ich, ihr seid so Stadtfeldmenschen, oder?
1: <lacht> Mittlerweile ja. Ja, Nee, aber das,
2: das Witzige ist, dass das Klischee ja dann irgendwann auch erst gekommen ist. Also diese, wir hatten, ich hatte, die Landkarte habe ich letzte Woche noch gefunden. Eine Magdeburg äh, Stadtplan, wo wir so Kreise gemalt haben, wo wir gern wohnen würden. Geil. Und dann haben wir uns da nach Wohnungen umgeguckt und ähm, Aber keine so richtig gefunden. Und dann haben wir auf dem, in einer, ähm, einem breiten Weg gewartet. Der Vermieter, der uns gerade die Wohnung gezeigt hatte, die nicht so cool war, sagte, na, wenn Sie jetzt noch Zeit haben, ich zeige Ihnen eine, die steht seit einem Jahr leer. Und dann ist er mit uns nach Stadtfeld gefahren und dann sind oh. wir reingelatscht und haben gedacht, die nehmen wir, die ist so cool. Ja, und deswegen wohnen wir da. Und dann haben wir später erst festgestellt, was für ein Stadtteil das ist und was da alles so passiert und wie cool es auch da ist. Habt ihr...
0: Partner-Look-Wetterjacken?
2: <lacht>
1: Nein.
0: Wir fahren noch nicht dasselbe Fahrrad in männlicher und weiblicher Aufführung. Magdeburgerinnen und Magdeburger untereinander haben auch Klischees voneinander. Und ich als Einstädter <lacht> höre das manchmal von anderen Menschen, die in Stadtmitte hier so wohnen, dass ein in Stadt fällt. Pärchen mit vielen Kindern rumlaufen, äh, die Partner-Look-Wetterjacken haben. Nein. Du hast Nein. zum ersten Mal gerade böse geblitzt, Bettina. Das fand ich jetzt nicht Weil so Weil du über
1: die gemeinsamen Wetterjacken <lacht> geredet hast. Ich weiß es
0: nicht, ob es damit zu tun hatte. Aber das ist gut. So, ähm, also ihr seid dann nach Magdeburg gekommen. Hattet ihr da eigentlich schon einen Plan, was ihr machen wolltet? Hatte irgendeiner von euch beiden einen Job oder sowas, ohne dass ich wie euer Vater ja. auch rüberkommen möchte? Also
1: wir hatten natürlich vorher Jobs, so wir haben ja beide studiert und haben uns dann selbstständig gemacht. Und die Idee war, gucken, was passiert. Also ich hatte noch recht viele Aufträge oder du auch so deutschlandweit, wo ich unterwegs war, habe Referate gespielt, gehalten, ja. Predigte gehalten oder Workshops gegeben. Und dann war aber die Idee erstmal Magdeburg kennenlernen und gucken, was kann sich hier ergeben. So wir haben dann so wie hieß das damals ich erge, gab es das noch? Also nee, die, 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 die genau, schon vorbei. Gründungszuschuss, so so, Gründungszuschuss ja. gekriegt, hatten einen Verein gegründet, den Sunrise EV ähm, und hatten damit die Möglichkeiten einfach Stadt und Leute kennenzulernen.
0: Predigten gehalten, nur für mich zur Info, du bist dann, was bist du denn? Mietpredigerin? <lacht> oder, was, oder wie, wie, Muss ich mir das vorstellen? Ne
1: Theologin? Auch, genau. Ja. Also, und dann haben verschiedene Kirchengemeinden mich angefragt und gesagt, komm doch mal vorbei, mach mal eine theologische Woche oder halt mal einen Gottesdienst. Oder okay. ähm, misch das auch, mach einen Theaterworkshop und dann äh, gucken wir, was sich daraus entwickelt. Genau, und so war ich in ganz Deutschland eigentlich unterwegs, bin es auch manchmal immer noch. Also ich war jetzt letzte Woche, durfte ich auf Langehoch sein, äh, was natürlich sehr schön ist. ist eine Insel in der Nordsee. Eine Insel in der Nordsee, genau. Ja. Genau.
0: Meine Geografielehrerin, ich hoffe, sie lebt noch, freut sich jetzt gerade, dass mm. ich von dir aus <lacht> das jetzt, das Mir ist aufgefallen eben gerade, dass ich komplett ungerechtfertigtermaßen gar nicht ähm, beschrieben habe, wie du aussiehst, Simon. Ein großgewachsener, äh, rankschlanker Mann. Ähm, warum lachst du da bitte ne? Nö, alles gut. Okay. Wie du, hast wie gelacht, du so warst. Natürlich habe ich gelacht. Und dann äh, natürlich habe ich die knitze kleine Beule in der Mitte des Körpers am T-Shirt, da wo man <lacht> keine haben will, auch schon manchmal gesehen, aber nur wenn er sich falsch hinstellt. Ähm, und ähm, äh, ein Zopf. Lange Haare, Zopf, Bart äh, und so eine Sicht, wo man reinguckt, wenn man dich nach dem Weg fragt, dann weiß man, dass du einen in die falsche Richtung schickst. Also sehr vertraut.
2: Ich würde das, das mal sehr nett machen.
1: Deswegen <lacht> haben wir uns ja heute Morgen auch verlaufen.
0: Ja, das das würde jetzt zu weit führen. Aber man kann sagen, dass ich euch knapp äh, vor dem Unfall tot gerettet habe. wie heute Morgen auf dem Weg hierher. Ähm, das finde ich ganz gut. So, okay also, ihr seid in Magdeburg angekommen, ihr habt eine Wohnung, ihr hattet beide noch deutschlandweit ein paar Jobs äh, und hattet den Sunrise e.V., ist das in Magdeburg gegründet oder ist der... Nee,
1: ist noch in der Nähe von Köln gegründet mit okay. Freunden,
0: genau. Okay. Und was ist dann in Magdeburg weiter passiert, Simon?
2: Naja, wir haben die Einladung bekommen, im CVJM bei einer Woche für Jugendliche also Musik zu machen bzw. zu predigen. Das ist das, was wir können, das ist unsere Profession. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Dort habe ich eine Tanzgruppe kennengelernt von Jugendlichen, die im Knast am Moritzplatz, also mhm. im Jugendclub-Knast, ähm, außen eingehen, das ist ihr Jugendclub. Und wir haben uns die Woche so gut verstanden, dass sie gesagt haben: Ey Simon, komm mal vorbei, hast du Lust, bei uns ein Konzert zu spielen? Und das war so die Initialzündung für mich als Musiker in Magdeburg, mein erstes großes Konzert im Jugendclub-Knast. Und dann da meine Songs zu spielen. Ich habe, als ich angekommen bin, dann erst verstanden, dass es eigentlich so eine Disco war, die die Jugendlichen für sich selbst so gemacht haben, mit halt ihrer Musik, ne? schön laut und rup, ne? und dann hat einer den Fader runtergedreht und gesagt, Simon, jetzt bist du dran. Und dann gehe ich so an mein Klavier, ich habe noch englische Lieder gespielt damals und dann spiele ich so romantische Schmuse-Songs und dachte so, die jagen mich gleich vom Platz, aber die haben es geliebt, die lagen sich in den Armen, die haben Feuerzeuge Ach. hochgehalten und waren total, wir hatten einen wunderschönen Abend, ich habe an dem Tag 50 CDs verschenkt an alle, die da waren und danach haben sie mich eingeladen, mit ihnen Fußball zu spielen jeden Mittwoch. Und dann bin ich da auch hingefahren. Und daraus hat sich so das erste, ich sag mal, die erste Clique, das erste Projekt vielleicht auch entwickelt. Ich war dann irgendwann ehrenamtlich beim Knast und habe diese Jugendgruppe, Jugendfußballtruppe, erste FC Knast von 2008 bis 2016 geleitet. Und wir haben viele wilde Dinge zusammen erlebt. Verrückt. Und dann habt ihr irgendwann
0: die Villa wertvoll gegründet oder gekauft oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das kam dann also zum einen aus dieser Fußballarbeit. Ich hatte viel Kontakt mit den Mädels. Dann habe ich ein Kindertheaterprojekt angefangen mit geflüchteten Kindern. Da haben wir zusammen Theater gespielt.
0: Wie mit den Mädels? Also ach so, Simon, mit Jungs, hat, mit Simon den Jungs, den Jungs, hat mit den Jungs, also Jungs Fußball gespielt. Also FC Knast hatte auch die klassischen Spielerfrauen oder was? Und um ja die hast du also, gekümmert.
1: Ist, also du wirst jetzt lachen. es war wirklich so. Wir saßen dann am Rand und irgendwann haben die Mädels ja also coole jugendliche großartige Mädels. 15, 16 Jahre haben mir am Rand Häkeln beigebracht, weil Häkeln, Häkeln da total in war. Und wir haben Schals gehäkelt. Ja? Und ich hab manchmal gesagt, Nee, am, am Fußballplatz. Der, nee, hinter, so, der, der kleine Bolzplatz dahinter. Da und das war echt so skurril, weil ich dachte, okay, ich sitze jetzt nicht hier, ja? also ich würde mich schon auch als Feministin bezeichnen und häkel, während die Männer Fußball spielen. Das
0: wäre jetzt meine Nachfrage gewesen. Aber es war
1: total geil, weil das war das, was die wollten. Ja? Und da denke ich mir, klar kann ich jetzt sagen, nee, macht man nicht. Aber wir saßen da zusammen, haben gehäkelt, und, also die gehäkelt, ich habe zugeguckt, und das ist einfach eine mega coole Zeit.
0: Ist es möglich gewesen dann oder hast du dann auch äh, so eine Art... Äh Entgegnung gebracht oder Einordnung der Situation aus deiner Sicht? Also das dass, hast du ihnen zu verstehen gegeben, dass das für dich als Feministin eine skurrile Situation ist?
1: Nee, weil, das ist ja nur meine Wahrnehmung und letztendlich, also ist ja die Frage, was heißt Feminismus? Und wenn, oh, das wenn ist ja, genau.
0: Warte, nächster Podcast <lacht> dauert dann drei Stunden.
1: Nee, aber wenn diese Mädels jetzt junge Frauen sind, ja, mhm. wenn die sagen, ich bin mit Freundinnen zusammen und ich häkel gerne, weil ich das kann und weil mir das Spaß macht, ja. wer bin ich, zu sagen, äh, damit ordnest du dich unter. ist ja totaler Quatsch, tun sie ja gar nicht. Nee, das ja? ist Quatsch. Genau. Aber und die Situation, die Männer so so
0: spielen Fußball, die Mädels sitzen am Ja, aber das sind Abend ja nur die
1: so. Klischees in unseren Köpfen. Ist so, ja. Die wir sagen, na ja, sobald die Männer Fußball spielen und wir daneben sitzen, ist es Hä? Quatsch, gar nicht, also es war total cool und von daher, also natürlich gibt es andere Punkte, wo wir im Gespräch waren auch, Ne, was heißt Feminismus und was ist ein Frauenbild, also klar, das kam schon, aber nicht aus diesem Grund von Häkeln und Fußballspielen, sondern das waren dann ganz andere Themen. Wie macht ihr das, das mit euren haben. Kindern
0: so mit äh, diesen, weil ich habe den Eindruck, dass es im Moment dass es immer leichter wird und dass sich das viel geiler vermischt und so, ich mhm. meine, mhm. wir reden ja von Anfang, Mitte der 2000er ja. und so, äh, da war MeToo noch richtig weit weg und mhm. Feminismus hat sich da auch noch nicht jeder getra laut getraut zu sagen und Männer schon gar nicht. Ja. Deshalb verstehe ich das komplett, wie du das sagst, und finde es bemerkenswert, wie du es gerade auch erläutert hast. Im Moment beobachte ich meine fünfjährige Tochter, die ballert rein. Spielen die Jungs Fußball oder spielt irgendwer Fußball. Es geht gar nicht um die Jungs, spielen die alle miteinander irgendwie. Und es ist dann irgendwann aufgrund der körperlichen Unterschiede oder sonst irgendwie was, mhm. weil es dann auch keinen Bock mehr macht mit den schicken Klamotten wahrscheinlich <lacht> <rumzum> <lacht> vorstellen, wenn man in ja im Teenager hat. Also wie macht ihr das mit euren Kids? Die sind ja
1: na, ich glaube, die sehen, wie wir das leben ja. ähm, und gucken ja ab. Also aber der prägen Fußball? Wir die. Simon spielt Fußball, unsere Kinder nicht. Also zwar
2: war im Fußballverein, das war nicht mehr.
1: Er spielt Theater. die genau. spielen gerade alle Theater. Also, am Ende geht ja
2: um, es ja um Interessen. Ja. Und was wir bei uns erleben, ist, dass es um Aufgaben geht. Also der Familienbetrieb hat ja Aufgaben so. Ja. Und wir machen die Aufgaben derjenige, der entweder der da ist, weil der die andere ist ja beim, beim Arbeiten. Ja. So, das heißt, Bettina und ich müssen alle Aufgaben beherrschen können im Alltag, beide. Ja. Ähm, oder derjenige, der es besser kann. So. Ja. Am Anfang hat Bettina unsere gemeinsame Steuererklärung gemacht, bis ich Bock hatte, mich reinzudenken und dann habe ich das übernommen. Aber das ist wirklich ein Stück weit pervers. Freiwillig. sage ich <lacht> aus meiner ganz
0: persönlichen. Aber sehr
1: angenehm, wenn du mit so jemandem verheiratest. Ich, also ich verstehe mal nicht. Hast <lacht> du
0: schon mal ein Liebeslied <lacht> für ihn geschrieben? Oder? Das
1: will er nicht. Also das keiner. <lacht> was, 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 man muss, was. Frage der Begabung, weißt du? Wenn ich
0: also. überlege gerade, wie viele Menschen das jetzt hier hören und sagen, Oh, den Simon, den möchte ich auch mal kennenlernen. Das Kann wird jetzt gefährlich. Das ist eine richtig krasse Nummer.
2: Das glaubt mir keiner, okay. weil ich bin freiberuflicher Musiker schon seit 2008, seit ich hergezogen bin. Und ich bin aber kein chaotischer Typ, ich sitze jeden Morgen um 6 Uhr mit meinen Kindern am Frühstückstisch und krieg auch das gebacken, obwohl ich hundemüde bin und dann muss was ich halt irgendwie noch die Steuererklärung einsortieren. Funktioniert die eigentlich? Also war schon mal der Riechschweiziger
0: <lacht> vielleicht, also ich ja, meine, was die machen. Nein, die funktioniert gut. <lacht> funktioniert ich, mach, ich,
2: ich, also, ich, ich behaupte von mir, dass ich das solide, fair und gut und sauber abliefer.
0: Das ist eine Sensation, ich, weißt du was? Weil ich kenne nicht wenige Männer, wahrscheinlich würde ich mich selber dazu zählen, die, wenn sie zu sowas in der Lage wären, wie du gerade aufgezählt hast, die würden sich selber auf einen goldenen Thron setzen mit einer rosa Wolke und einem Heiligenschein äh, hindrapieren und das irgendwie so sagen wir mal ein Stück weit offensiver vortragen, um nicht angeberisch zu benutzen, das Wort. ja. Aber du hast es so lässig und entspannt ganz normal vorgetragen. Simon, du bist wirklich ein Traumtyp. Das ist irre.
1: <lacht> ey, vielleicht gleich eifersüchtig. Nee, <lacht>
0: Entschuldige mal bitte. So ein bisschen Männerliebe hier am Podcast-Tisch muss doch möglich sein. Aber ich weiß, wie wir aus dieser diffizilen Situation rauskommen. Wir waren bei der Villa Wertvoll. Wie ja, ging das genau. weiter vom Häkeln am Fußballplatz?
1: Genau, das war also der Punkt war auch, was ich ja sagte, ich habe mit Kindern Theater gespielt, da mit vielen geflüchteten Kindern und wir hatten immer so einen Wunsch zu sagen, wir würden das alles gerne an einem wunderschönen Ort machen. Wir waren irgendwann mal auf einer Ferienfreizeit am Starnberger See und die haben ein Schloss und haben einen See und dann war so ein ganz cooler Jugendlicher da und als er ankam, sagte er, boah, endlich wieder hier sein. Und in dem Moment bin ich total traurig geworden, weil ich wusste, unsere Jugendlichen aus Magdeburg, die haben genau das nicht ja? Mhm. Also natürlich können wir die einmal an Starnberger See fahren, aber ich wünsche mir so einen Ort in Magdeburg, einen ästhetisch schön ansprechenden Ort, wo die Kinder Theater spielen können, tanzen können, Musik machen können also, und vor allen Dingen Wertschätzung erleben, weil also es ist ja wahnsinnig viel Potenzial in den Jugendlichen, das ist ja, ja. richtig geil. Und dann haben wir uns mit Freunden zusammengesetzt, mit einer Hebamme, mit einem Psychologen, Sozialarbeiter und haben angefangen zu träumen. Und da ist dann die Villa wertvoll raus entstanden.
0: Ja, aber wie habt ihr euch die, erträ also, wie habt ihr euch die erträumt? Also
1: Erstmal haben wir angefangen, worauf haben wir Bock, was können wir so. Ja. Ähm, und dann haben wir wirklich zusammengesessen, wie wäre es denn, was wäre denn am Allerschönsten, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Also wirklich <lacht> mal so. Und dann sagte ein Freund von uns, Christian, sagt dann so, ey, wir brauchen auf jeden Fall eine Villa. Ja, also es, es geht, es, wir brauchen nicht, irgendwie, ich dachte immer so, naja, irgendwie eine Geschäftszeile oder so und er so, nee, Villa, Christian Sieber von der Festung Mark Villa und ich suche uns eine. Und dann ist er losgefahren und äh, hat drei Wochen später die Villa wertvoll also das Haus gefunden in der Mittagsstraße und es stand leer und dann waren die Türen so weit offen, dass wir wussten, da müssen wir jetzt einfach durchgehen.
0: Okay, wie wurde das dann finanziell auf halbwegs gute Beine gestellt?
1: Das ist harte Arbeit gewesen und immer noch. Also wir haben viele Menschen, die spenden, die mhm. wirklich privat von ihrem Geld geben, weil sie sagen, das ist ganz wichtig. Wir haben von Anfang an wahnsinnig viele Ehrenamtliche gehabt, die es mit unterstützt haben. Über 100 Leute haben bei der Renovierung geholfen und haben gesagt, wir investieren unsere Wochenenden und wir schreiben uns die Fingerwund bei Anträgen. Das auch noch. Und haben auch alle für uns ein System entwickelt, dass wir gesagt haben, wir haben alle das gleiche Gehalt. Wir wollen nicht, dass irgendjemand wahnsinnig viel kriegt, der andere wahnsinnig wenig. Und so können wir uns immer in die Augen gucken und sagen, wie viel Geld ist noch da? Was können wir machen? Können wir jemanden anstellen oder lassen? Wie viele Angestellte habt ihr jetzt? 14. 14 Angestellte, und zwei FSJlerinnen.
0: Das ist ganz schön krass eigentlich. Und ja,
1: 40 Ehrenamtliche. Krass, Ab wann? Seit wann funktioniert das? Seit 2018. Das also seit ist drei Jahren. Ja. Also es sind, ja, es ist verrückt. Es sind ganz viele Wunder. Also es sind auch Dinge, die man logisch nicht unbedingt erklären kann, wo ich sagen muss, boah, das, wie gesagt, die Türen sind offen gegangen und ja, einfach viel, viel Glück.
2: Was genau passiert da alles, Simon? In der Villa Wertvoll? Mhm. Wir laden Kinder und Jugendliche ein, kostenlos zu Workshops. Das ist das, was nachmittags passiert, von ganz vielen Schulen aus ganzem Magdeburger Stadtgebiet. Entweder kommen Kids irgendwie aus Eufenstedt und Neu-Neustadt oder Kannstieg mit einem Scooter angerollt aufs Gelände. Weil das
0: relativ gut zu erreichen ist, ähm, genau. Mittagsstraße. Genau.
2: Mhm. Ähm, andere werden mit den SUVs ihrer Eltern hergebracht und so <lacht> haben wir dann... Warum betonst du das so? <lacht> Weil ich diese Mischung so schön finde. Also ich liebe das, dass in der Villa Wertvoll sich Kinder und Jugendliche begegnen und gemeinsam Workshops machen können. Also wir machen Tanz-, Tonstudio-, Theater-Workshops in professionell gestalteten äh, Räumen dafür. Und ich liebe das, dass sich da Kinder und Jugendliche begegnen und gemeinsam an etwas arbeiten, an einer Bühnenproduktion oder am Song, die sich sonst vielleicht nicht so begegnen würden, mhm. weil die einen halt an der Schule sind, die anderen sind an der anderen Schule, die einen den ganzen Nachmittag voll mit Programm und die anderen sitzen halt den Nachmittag vom Rechner die ganze Zeit. Und bei uns hoffe ich, also das erleben wir, begegnen sich diese Kinder und Jugendlichen.
0: Wie moderierst ihr das? Moderierst ihr das? Wie moderiert ihr das? Also, also gibt es da Probleme irgendwie, dass man übersetzen muss von dem einen sozialen, von der einen sozialen Ebene zur anderen oder so?
1: Ich würde echt sagen nein, weil die ja gemeinsam an dem Projekt arbeiten und durch diese gemeinsame Arbeit, durch diese gemeinsame Tanzkurio, die sie erstellen musst du nicht auf die Unterschiede hinweisen, sondern du kannst die Gemeinsamkeiten sehen. Und jeder bringt dann wieder seine Eigenart mit rein. Aber also ich wüsste nicht, dass wir irgendwann mal ein Problem gehabt hätten, was daran lag, dass einer aus so einem Elternhaus und der andere aus einem anderen kommt. Also das muss gar nicht verbalisiert werden, sondern die lernen sich kennen und es bilden sich Freundschaften. Und nicht alle befreunden sich, das muss ja auch gar nicht. Aber ich erlebe das als riesige Bereicherung und als dass ganz viele Barrieren, die sonst da sind, einfach wegfallen.
0: Kein Streit, nichts?
1: Klar gibt es Streit, aber nicht deswegen. So, Also Streit und Stress und Zickereien, die hast du immer ja, mit normal, Jugendlichen ja. und Kindern. Genau. Welche Altersgruppen deckt ihr da? Von drei bis 17.
0: Von drei bis 17? Ja, aber nicht
1: alle in einem Kurs. Also Donnerstag sind die wertvollen Minis, die drei bis sechsjährigen. mittwochs die Kids und dienstags dann die Jugendlichen. Die wertvollen Minis, da ja. ich mich gerade komplett angesprochen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Stefan,
2: auch du bist wertvoll. Ja, ich
0: glaube, ich, ja, ich war ja bei dem Mini-Ding. Da falle ich gar nicht so richtig auf. Weißte.
1: Du kannst gerne vorbeikommen. Ich komm, ich
0: weiß, wieso hat dieser wertvolle Mini da hinten in der Ecke ein Bart?
1: Das wäre so lustig. <lacht>
0: ähm, und da meldet man sich kein bisschen an, gar nichts, man kann einfach hinkommen oder ist es?
1: Genau, also die Idee ist, dass wir immer eine Staffel haben, dass wir wirklich eine, wie eine Spielzeit haben, die kommen an, wir haben so Schnuppertage und dann arbeitet man ein Jahr lang an so einer Produktion und steht hinterher gemeinsam auf die Bühne, das heißt es gibt schon irgendwann den Punkt, wo wir sagen, wir sind voll, ja, weil die Räume das auch nicht hergeben so. und das ist immer uh, so ein Herzschmerz, wo man sagt, wen kann man, schickt man denn dann weg oder so ähm, Wie macht ihr läuft das? das wie organisiert ihr das?
0: Gut. Das stellt sich wirklich gruselig Stell ich mir gruselig vor.
1: Ja, ganz schlecht, weil ich kann keinen wegschnicken. Und Na, dann ja, werden, die, werden die Gruppen zu groß. Und deswegen haben wir jetzt ja noch die zweite Villa angemietet, weil wir sagen, wir brauchen mehr Platz. Also, da Ihr habt zwei Villen
2: Platz. jetzt. Ja, ein, ja, Also wir haben Viertel. vorgestern den, den äh, Mietvertrag unterschrieben für drei Büroräume in einer anderen Villa, die auch auf dem Gelände steht. Das war der wichtige Termin, wo ich euch schon mal zur
0: Aufzeichnung da haben wollte und ihr nicht konntet.
2: Stimmt, ja, genau. Wenn ja. ich <lacht> das in dein Auge gelesen
0: habe, ist das geil.
2: Ja genau, das, das, Ich war dabei. <lacht> das war für uns, ist für uns ein Riesending gerade. Ja. Ähm, ich habe immer klar, also als wir eingezogen sind in die Villa Wertvoll, da habe ich natürlich gesehen, dass da noch ein anderes Gebäude steht, dass sich damals vor 100 Jahren ein reicher Fabrikant aus Magdeburg hat gebaut hat und dass die aber auch weitestgehend leer, leer steht. Und äh, ich habe gedacht, na, bis wir in der Villa wertvoll mal an die Grenzen kommen, das wird Jahre dauern. Und in zehn Jahren können wir Weiß. vielleicht mal, ja, und nach drei Jahren stehen wir plötzlich da und denken, ey, wir brauchen administrativ brauchen wir Leute, die uns helfen, wir brauchen größere Räume für die Kinder. Ähm, was wir noch gar nicht erzählt haben, das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja ein Nachmittagsprogramm. Vormittags bieten wir die Villa für Schul- und, und Kitas an. Und die rennen uns die Bude ein. Also Bettina macht unser Booking und die ist, das ist jetzt auch an den, am Limit. Weil was wir, weil so was können Schulen und Kitas da buchen?
1: Auch Theater, Tanz, Tonstudio, die kommen dann als Klasse. Und machen an einem Vormittag oder noch besser in der ganzen Woche einen Theaterworkshop oder einen Theaterworkshop und einen Tanzworkshop und einen Tonstudio-Workshop und gehen dann nach Hause mit einem eigenen Song, eigenem Theaterstück, eigener Choreo.
0: Und die Kitas oder Schulen bezahlen dann da was dafür? oder? Genau, ja. also
1: die müssen einen Eigenanteil mitbringen, aber ja. auch da, wir haben eine Förderung vom Bildungsministerium und versuchen so immer zu gucken, dass es, also dass es nicht an den Finanzen scheitert. Das ist immer so unser Ziel.
0: Ah, okay. Mhm. Das heißt, da ist ein Pott und wenn es zu wenig Geld von irgendwo gibt, dann versucht man das auszugleichen, oder wie? Genau, ich und das? es
1: gibt natürlich auch Schulen oder auch Elternhäuser, wo mehr Geld da ist, die mehr mitbringen können. Und bei anderen ist es schwieriger. Und wir versuchen da ganz offen im Austausch zu sein und zu gucken, wie kann man das gegenseitig tragen und ähm, fördern. Genau.
0: Meine Fresse, ich versuche mal zu rekapitulieren. Also, <lacht> seit 14 Jahren in Magdeburg, verheiratet, drei Kinder. Mhm. In nicht gerade einem einfachen Alter. Also alle drei, eins ist jetzt gerade erst in die Schule gekommen, nehme Ja, ich an.
1: jetzt das Alter ist aber geil. Weil es ist ja, ich sage mal, es ist nicht Trotzphase, nicht mehr Trotzphase und noch nicht Pubertät. Jetzt Warte, ist es mega. Die Trotzphase hört irgendwann auf? Ja. Ja, yeah.
0: yeah. ja. also dann hast du drei gleich. Wochen bis zur Pubertät. Du <lacht> weiß ich wollte gerade sagen, ein kollektives Aufatmen aller Hörerinnen und Hörer.
1: Genau. Ja.
0: Genau.
1: Und ja, dann gibt es okay. bestimmt
0: auch die, die sagen, ach, was die da erzählt. Ja, ja. Das ist bei dem so und bei der anders. Irgendwie. Nee,
1: also klar gibt es stressige Momente. Also das ist klar. Ne? So. Drei Kinder,
0: so, mm -hmm. 14 Jahre hier, verheiratet seit 17 Jahren. Eine Villa mit Freundinnen und Freundinnen zusammen irgendwie angemietet und nach drei Jahren gemerkt, dass ihr an die Kapazitäten kommt. Und wie viele Kinder ungefähr betreut ihr da jetzt? In einer Woche. Brotag? Oder in, in einer Woche? In
1: einer Woche im Schnitt 150. 150
0: Kinder in einer Woche. Ihr habt schon nicht alle Namen am Zaun, das ist nicht das so schlecht.
1: stimmt. Das nicht Dem so würde ich nicht
0: widersprechen. Wie ist das als Paar miteinander sowas zu weil Ich frage mich Also Mein Gefühl sagt mir, dass ihr einen Leader of the Gang habt bei euch und dass das Bettina ist.
2: Das finde ich interessant, weil ich das, äh, glaube ich, auch da wieder nach Aufgaben einteilen würde. Ich glaube, es gibt Ko ähm, Konstellationen, Momente und Gesprächsthemen, wo ich dann mehr zu sagen kann. Ja. Aber ähm, schnell antworten gebe ich ab an Bettina. Weil, ah, okay. So, da ich mich dann zurück und warte ab und kann vielleicht noch ergänzen. Ich bin also eher so der Elten, der von der Seite noch sowas reinwirft und sich. Sie, Stefan finde, Ich bist Rapp. von
0: Elten so weit weg und du bist aber nicht im Ansatz Stefan Rab. Also ich würde, also da würde ich jetzt eher, <lacht> da wäre ich jetzt eher so bei Harald Schmidt und äh, Dings. Ich habe den Namen gerade von seinem besten Zeitkrieg vergessen. Sowas. Oder nee, ihr, ihr seid Harald Schmidt und, und Feuerstein, Herbert Feuerstein. <lacht>
1: okay, also Oma, ich weiß nicht, ob
0: ihr, noch, ob ihr so jung seid. dass äh, Nee, ihr seid noch in dem Alter, dass ihr das auch gesehen habt, miteinander oder? Ja klar. Ja, wir sind ja.
1: wahnsinnig jung, aber äh, natürlich haben wir das gesehen. Sind wir im
0: selben Alter? Wie alt, darf ich euch das fragen, wie alt ihr seid?
1: Du darfst fragen.
0: Wie, wie alt ist denn Bettina,
2: <lacht> lieber Simon? Bettina ist kurz über 40 ja. und ich werde im nächsten Jahr im März 40. Verrückt.
1: Verrückt. Und du? Wenn wir die Frage, ob ich wir im gleichen ich, Alter sind, deshalb habe ich diese Frage
0: zurechtgestellt. Okay, ich werde im
2: März 50. Oh, okay, gut. Ja. Habt
0: ihr mich das jetzt wirklich gerade gefragt? Du <lacht> hast zuerst gefragt. Er hat noch einen Techniker, das der das rausschneiden kannst. kann. So, aber noch mal, nee, nee, hier, ich, ich, mein, 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 mein Anspruch ist es wirklich hier mal einen Ass hinzusetzen, irgendwie da, irgendwie was raus. Ich, ich stehe auf Authentizität und. Ähm, Gerade bei euch ergibt das gar keinen Sinn, hier was rauszuschneiden. Dann wäre so ein Sonnenstrahl unterbrochen. Das, du? das würde man fühlen in der Aufzeichnung. Da würde man so unterbewusst merken, irgendwas ist gerade anders. Also insofern lasse ich den Strahl durch, strahlen und scheinen. Aber ich lasse euch nicht aus der Frage raus. Wie ist das als Paar, miteinander da so zu arbeiten? Weil ey, da sind so viele Themen, auch mhm. ehemäßig, beziehungspaarmäßig mhm. und so weiter, schon allein innerhalb einer Familienkonstellation schwer. Und dann haltet ihr euch noch mit 150 Kindern pro Woche das andere Ding da drauf. Das ist doch irre.
2: Also das eine ist, dass wir das von Anfang an nicht anders kennen. Ich habe als Student noch meine Lehrerin Bettina äh, angesprochen und gesagt, du, ich krieg ja mit, du bist unterwegs zum Predigen, da ist demnächst so ein Jugendgottesdienst hier in der Nähe, ich schreibe ja auch eigene Lieder, hast du Lust, dass ich da nach deiner Predigt vielleicht mal ein Lied spiele? Das ist
0: die beschissenste Anmache, die ich je gehört habe. Bist du darauf reingefallen, Bettina?
1: Das war das Beste, was er hätte sagen können. Echt, ja? ja klar. Ich glaube, du Alter, hast diese Anmache noch nie gehört. War,
0: ja, ich hab's nicht gehört, aber ich, ja, hey, ich bin Musiker, ich will mein Lied nach einer Predigt, das klingt schon Ja, klar.
1: versuch mal. Ja,
0: aber ich
2: meine, ihr es ihr ja geschafft, also alles gut. Ja, und gut da, damit war, und das war bevor wir zusammengekommen sind, ähm, damit war letztendlich ein Grundstein gelegt für, wie können wir gemeinsam arbeiten und wie können wir gemeinsam okay. leben. So, damit fing das an. War das schon mit
1: ja. Ja, ja. Okay,
2: na haben dann,
0: dann, dann, okay. Ja, wir haben
2: ja, dann ja. so ein
1: bisschen, bevor ich, ich der
0: Gottesdienst gedacht,
2: losging, ein bisschen
0: Ich habe gedacht, das wäre der First Contact gewesen. Deshalb bin ich Nein, so. Wir kannten einsteigen. uns schon, ich hatte
1: ihn ja schon unterrichtet und es ist so, also ich habe Theater, auch Theaterpädagogik unterrichtet und habe auch immer gesagt, dass ich meine Predigten auch als Kunst verstehe, Ja, dass ich ganz viel Theater und künstlerische Elemente in jede Predigt mit reinbringe und dann passte das natürlich zusammen. Also die Vorlage war ja schon da. Ja, also, okay. Genau, Wahrscheinlich da, hast du ihm halt
0: noch so auffordernd zugenickt. <lacht> Biet mal an. Du hast genau, irgendwie eine man. Gitarre Ja, und genau. ja, nee, was,
2: wir, was wir dann ähm, angefangen haben, immer weiter auszubauen und zu perfektionieren, ist dann mit den Kindern auch äh, die, die Frage, wie gestaltet man Alltag, wie gestaltet man Arbeit und Familienleben und so. Und ich, ja, da haben wir mit der Zeit uns einfach selbst uns Regeln ausgedacht. Also wenn wir zum Beispiel, wir lieben Dänemark, wenn wir in den Urlaub fahren, wenn wir nach Dänemark fahren, ist die Regel, ab der deutsch-dänischen Grenze wird nicht mehr über Arbeit gesprochen.
1: Ein Arbeitsredeverbot. Und das haben wir auch manchmal abends. Weil es immer ist, beim Abendbrot. Also es ist total bereichernd, als Paar zusammenzuarbeiten. Ich finde es richtig gut. Aber die Herausforderung ist natürlich, dass du vielleicht nicht aufhörst zu arbeiten, weil du dann immer noch redest und dann redest du immer noch. Und irgendwann zu sagen, so jetzt ist es stopp, es gibt auch noch andere Themen. Es gibt uns einfach auch nur als Simon und Bettina. Und es gibt uns als Eltern und es gibt uns als Paar. Und da könnt ihr und so switchen mit Regeln oder mit, man das sagt ein, sich das ja. und dann klappt das. Es ist ein Training so. Aber wir haben, also, mir hat zum Beispiel das total geholfen, das für Dänemark auch wirklich als Regel auszusprechen, weil von alleine würde ich, glaube ich, nicht aufhören, ja? weil es im Kopf weitergeht. Und dann irgendwann zu merken, okay, ich komme runter, die Gedanken werden ruhiger. Und dann ist es total schön, auch wieder einfach nur Simon Bettina zu sein. So. Und dann aber auch zu merken, boah, man kann sich so viel besser ergänzen, wenn man zusammen arbeitet. Man hat viel mehr Verständnis füreinander. Ja? Also wenn ich lange im Workshop war und fertig wiederkomme oder mal länger arbeiten muss, weiß Simon ja, wofür ich gearbeitet habe mhm. und trägt das auch mit, ja, weil er die Jugendlichen auch kennt, weil er die Kollegen kennt oder so und ähm, das ist total schön.
0: Ich versuche das gerade zu übersetzen auf, weil ich, weil mein Anspruch es auch ist, dass wenn man so einen Podcast hört, dass man dann vielleicht, wenn man da zuhört, wer auch immer das jetzt hier gerade macht, äh, seid lieb gegrüßt. Feedback übrigens jederzeit erwünscht, ihr könnt schreiben, ich äh, leite es an die beiden weiter, wenn noch speziellere Nachfragen sind, auf die ich jetzt nicht komme. Äh, mein Anspruch ist ja, dass man da was mitnimmt. Also ich versuche zu übersetzen also, auf ein paar, was nicht miteinander arbeitet. Mhm. Weil die müssen ja quasi am Tisch erstmal so ein bisschen den Arbeitstag. Aber da wäre dann ja eine, eine Regel, aus, wenn ich euer, euer System, eure Regeln übersetzen würde, wäre so die Regel, eine Stunde Arbeit kurz auswerten oder eine halbe Stunde und dann aufzuhören, darüber zu reden und wieder wir sind jetzt einfach das Paar, oder?
1: Ja, oder nochmal ganz anders. Also was, was ich merke, ist so, das was, was glaube ich das Großartige bei uns ist, dass wir ein gemeinsames Herzensanliegen haben. ja Und ja. ich glaube, das ist einfach das Schöne. Ja? Und wenn ich glaube, wenn ein Paar irgendein gemeinsames Herzensanliegen hat, ob das jetzt ist, wir wollen zusammen Marathon laufen oder hm. eine Villa gründen oder so. Ich glaube, das ist das, was zusammenhält. Und da zu gucken, also viel mehr auf die Gemeinsamkeiten zu gucken. Und wir müssen halt manchmal uns von der Arbeit her beschränken, damit wir noch andere gemeinsam wiedersehen, aber ähm, ich glaube, so ein so eins zu eins übertragen ist ganz schwer, sondern zu gucken, was tut gut, ja, und also es gibt noch andere Paare, die bei uns arbeiten, auch in der Welle Wertvoll, die leben das auch wieder anders, ja, aber zu gucken, was, oh, ist, okay. was ist das bei uns, was uns gut tut, was brauchen wir, ähm, und wo ist es auch manchmal nicht so gut und wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht und hatten auch unsere Krisen, also es ist nicht alles nur eitel Sonnenschein ähm, gewesen die letzten 17 Jahre, bei mir zumindest während nicht
0: sie, während <lacht> sie das sagen? guckt sie sehr herausfordernd in Simons Gesicht
1: nee, <lacht> aber ich habe
2: hab neulich mal gesagt so Bettina, ich finde es cool wir haben uns echt die letzten Wochen so richtig gar nicht gestritten und sie? Und dann guckt sie mich an und dann sage ich zu ihr oder hast du dich mit mir gestritten?
1: <lacht>
0: Sensation. Aber es wirkt auch so, dass Bettina sich manchmal mit dir streitet und du das irgendwie absorbierst und ich, das gar nicht mitbekommst. Ja.
1: <lacht>
0: das ist ja auch geil.
2: Aber was ich noch ja. spannend fand von diesem ähm, Übertrag zu jetzt Paaren, die nicht gemeinsam an einem Projekt arbeiten, also was wir ja zum Beispiel eingerichtet haben, sind auch zwei Sachen. Das, das eine ist, dass im Schlafzimmer Flugmodus ist. Ja, ja. Und dass, wenn wir gemeinsam mit den Kindern am Abendbrotstisch essen, oder, ja, es ist eigentlich die gemeinsame Mahlzeit, morgens sitzen wir da zwar auch, aber da sagt niemand was, ähm, dass wir nicht mhm. über die Arbeit reden. Also sonst... Also beim Abendessen reden tatsächlich nur die Kinder über ihre Themen und wir beteiligen uns mit an diesem Gespräch, aber da, wenn die dann aufgestanden sind, sich die Zähne putzen und wir noch kurz den Tisch aufräumen, dann geht es da manchmal sofort los, ey, wie fandest denn das heute Nachmittag und so? Okay. Aber nicht, wenn die Kids dabei sind. Das ist, finde ich, eine sehr coole Regel. Ich glaube, die funktioniert auch woanders.
0: Die Situation, wenn ihr Grenzübertritt nach Dänemark macht, mhm. quasi, kann ich mir vorstellen, dass das dann halt so eine Art rituelles Ding ist. Ab jetzt sagt dann wahrscheinlich einer ja. von euch oder so Genau, sowas, Handy
1: ja. aus, genau. Und, ja.
0: und sagen dann Sagen dann die Kinder auch noch was von hinten? Machen, nehmen die das schon wahr? Und machen die dann Witze? So, nehmt euch ein Zimmer? Oder ihr seid, oder, <lacht> oder, <lacht> oder, <lacht> Vielleicht ein paar <lacht> Jahren oder so. <lacht> in, in ein paar Jahren, ihr seid so peinlich, nehmt ja, euch ein Zimmer.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> so, weißt wenn, wenn ihr euch so beide... Also, in, in der Paarsituation ein unfassbar erhabener Moment, ihr blinzelt euch an irgendwie nach 17 Jahren Ehe und sagt, oh, ich habe jetzt keine Arbeit, oder, mhm. wunderbar, und die, die Kinder hinten... Mm. Oh nein, nicht schon oh nee.
2: Könnt ihr
1: nicht bitte arbeiten? <lacht> ihr kriegt das
2: Dachgeschosszimmer. Könnt ihr mal in die Dünen gehen, Freunde?
1: <lacht> ja, wir haben, ja, euch, mal,
0: wir haben euch hier eine
2: schöne Iso-Decke
0: <lacht> für die Dünen besorgt. Ach man, herrlich. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja völlig verrückt, wie ihr das organisiert habt. Das finde ich, äh, find ich ziemlich gut. Da kommt ja dann jetzt auch noch was hinzu, dass Simon ja auch noch Berufsmusiker ist. Also als ich dich kennengelernt habe, hast du ja auch gemerkt, dass ähm, dass meine Frage wirklich war, wie machst du das mit dem berufsmusiker sein? und dass du dich da wirklich entschieden hast? Also, weil meine Version von Berufsmusikern und von vielen großartigen Künstlerinnen und Künstlern, die ich so kenne, ist ja, dass sie alle immer noch irgendwas nebenbei machen müssen, um irgendwie ihre musikalische Unabhängigkeit zu machen. Du ist euer Konstrukt relativ cool, aber du bist ja trotzdem sehr viel unterwegs gewesen, bevor die
2: wilde Zeit angefangen hat. Wie habt ihr denn das geregelt? Ja, äh, wir sind beide viel unterwegs gewesen. Das ist ja, ist ja nicht... ja sind denn die Kinder? <lacht> na, einer ist, also... Bevor wir Kinder hatten, sind wir viel gemeinsam zu, unterwegs gewesen, sind viel zusammen rumgefahren. Das war unsere Rock'n'Roll-Zeit, sag ich mal, also fast jedes Wochenende unterwegs, Veranstaltungen mhm. hier und da und dort. Als die Kinder gekommen sind, haben wir uns da angefangen zu, ähm, zu trennen, also mhm. zu unterscheiden zwischen jetzt bin ich zu Hause, jetzt bist du zu Hause, jetzt bin ich auf der Arbeit, jetzt bist du bei der Arbeit. Ähm, und so haben wir so es versucht dann zu lösen an der Stelle.
1: Ja, auch durch manche Bruchlandungen. Also, wir haben da manchmal versucht, die Kinder mitzunehmen oder so oh, und dachten ja. so: Oh Mann, das muss jetzt alles gehen. Und ne, dieses Und was ist da so schief gegangen?
0: Erzähl doch mal, naja, wenn du es erzählen kannst. Genau,
1: also einmal, dass wir unterwegs waren und ein Kind einem Babysitter gegeben haben und ich stand auf der Bühne und habe das Kind die ganze Zeit weinen hören. Ja, so, und oh, das war, also, aber außerhalb des Gebäudes. Dieser Moment, wo es mich einfach Spazieren zerrissen gehen. hat. Ich denke, Bettina, was machst du hier? Ja, also, was für ein, ne, also, dieses, die alles ist möglich, Lüge. So, es geht nicht alles. Und dann einfach zu sagen: Hier. Ne, auch wieder Thema Feminismus, was, was stellt man sich vorher vor, was muss alles sein und wie will ich das leben? Und einfach zu sagen, okay, das ist, die Realität ist aber eine andere und die anzupassen an mein Gedankenkonstrukt, was ja eine Theorie vorher war. Und das war teilweise schon auch schmerzhaft, fand ich, ja, so, also einfach auch zu sehen, klar, man geht über Grenzen, man macht Fehler und um dann zu sagen, okay, jetzt lass uns nochmal neu denken und was ist wirklich gerade wichtig das fand ich immer wieder herausfordernd. In Gesprächen habt ihr das dann geklärt, lange ja, Gespräche? Genau, Gespräche, Diskussionen, Absagen, also einfach zu sagen, nee, das geht nicht, das will ich nicht noch einmal. Ja, also das Boah, Kind hat keinen bleibenden Schaden davon. Ja? So. Aber für mich war der Moment so zerreißend, ja. wo ich denke, Bettina, dass du gehörst nicht auf diese Bühne hier. Das ist nee, so. Wie gerade nicht. Und genau. Und manchmal klappt es total gut, ja? Aber manchmal war es einfach auch der Fehler. Und ich glaube, das müssen wir uns auch oder haben wir auch irgendwann gesagt, müssen wir uns auch zugestehen, zu sagen, wir sind auch über unsere Grenzen gegangen und es war nicht gut. Und das dann wieder, dann das Ruder rumzureißen und zu sagen, okay, worum geht es wirklich? Es geht nicht um Geld verdienen, es geht nicht um Ruhm und Ehre und Macht gerade, ja, so, wofür mache ich das? Und dann sagen wir, jetzt gerade ist das Kind klein, also bin ich jetzt da und einer von uns ist mindestens immer da.
0: Obwohl im Gespräch mit euch, ich gerade das Gefühl habe, alle Ruhm, alle Ehre, alle Macht und das ganze Geld an euch, weil dann könnt ihr die Welt <lacht> ganz gut lenken, äh, wenn das ist. Also es, ich weiß es gibt bestimmt Menschen, die das jetzt hier hören und sagen, hey, was ist denn das, was hat er denn da für zwei Schauspieler, die da die ganze Zeit, weil das klingt so perfekt. Das ist Eine irgendwie. Freundin hat mal zu
2: uns gesagt, oder zu dir, glaube ich, ne, Bettina, du müsstest doch jeden Tag mit dem Kopf gegen die Wand rennen vor Glück. Wegen dir jetzt immer nur. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Ja, doch hat sie Ja, hat das ist
1: aber man erzählt jetzt also klar können wir viel erzählen, aber letztendlich glaube ich, haben wir einfach wahnsinnig viel Glück oder nennt Segen oder wie auch immer gehabt miteinander. Es ist viel schönes und ich glaube, wir haben wahnsinnig viel Grund dankbar zu sein. Es gibt auch echt miese Momente, wie in jedem Leben, in jeder Ehe. So, Sag mal den miesesten
0: Moment einer Absage, Simon. Wo, wo du wo, abgesagt hast. Wo du nicht? was absagen musstest, was so wehtan hat, aber du es gemacht hast für die Familie und am Ende war es dann okay. Kannst du dich überhaupt
2: daran erinnern? Ja, ich erinnere da zwei Sachen. Eine erzähle ich. Ich habe das Gefühl gehabt, unser zweiter Sohn war sehr klein und hatte, wir waren in einer Krankheitsphase und Bettina war zu Hause und das war alles einfach viel zu viel. Und ich wusste, ich habe in vier Wochen habe ich ein, ein größeres Konzert und dann habe ich, hab ich die angerufen und gesagt, oder waren es acht Wochen, ich habe jedenfalls gesagt, ich wollte euch jetzt schon Bescheid sagen, ich werde da nicht kommen können, weil meine Familie mich da braucht, rechtzeitig. Da Habe ich einen Riesen Anpfiff gekriegt. Was heißt denn hier rechtzeitig und, und da habe ich mich ganz, da war ich ein ganz ein Häuf, ein kleines Häufchen Elend.
1: Der
0: Anpfiff war von dir? Nein,
2: Nein, von der Veranstaltung. Er, er, hat, der, Ach so.
1: er hat ja Ach der Ach Veranstaltung so. abgesagt. Ah, okay. Genau wegen vier Wochen Familie. vorher wegen uns. Und genau. wir haben uns natürlich alle schlecht gefühlt. So, also, aber es war genau richtig. Ja, aber
2: ja, es, also versuchen,
0: ja, wir da versuchen, da ist ja eine Entscheidung treffen. bei der Veranstalterin ja. auf jeden Fall. Das ja. ist ja in vier Wochen. Versorge ich ja Joe Cocker, der nicht mehr lebt. Also <lacht> Ich habe
2: das auch gedacht, aber ihre Wahrnehmung war da wohl eine andere. Und dann es ist es ja, ja egal, was ich sage. So, ja.
0: ja, ich habe eigentlich gedacht, was dir so dann getan hat bei einer Veranstaltung. Was weiß ich, irgendwie ein Support-Slot bei irgendeinem Künstler, den du sehr magst oder, oder irgendwas, wo man... Für Musiker ist es ja auch immer toll, wenn man halt auf renommierten Veranstaltungen spielt, beziehungsweise irgendwo, wo viele Leute sind oder sowas. Ja, Wenn man sowas dann absagen muss, ist es ist schon... Weil das kenne ich von mir persönlich auch so, weißt du, wenn man dann halt, das, das kann ich nicht absagen, dann musst du dann halt doch, weil es halt einfach nicht geht.
1: Ja, gab es schon auch, als mein Papa äh, im Sterben lag. Also da waren so Sachen, wo du schon viele Sachen abgesagt hast. Ja, aber das sind
0: natürlich Dinge, das ja, ist ja, ja wiederum... Trotzdem wehtun. Ja, also so ja, so ja. aber so da, ich glaube, da ist ein anderer ja. Schmerz dann, ist mhm. ein anderer. Lustig, ich hatte gerade ein sehr langes Gespräch äh, mit einem Bestatter auch, mhm. äh, wo wir darüber, äh, da hätten wir uns sonst wohin ergießen können. Ja, ja. Ich, und das ist der perfekte Moment, um abzubiegen. Du hast gerade gesagt, wir haben vielleicht Glück oder nennen es Segen. Mhm. Das, ich, das war, war, war großartig. Was glaubst du... Oder was glaubt ihr, wie es um die Spiritualität, die Beziehung zur Kirche in, in unserer Stadt von mir aus auch bestellt ist und bei den jungen Menschen? Wenn ihr mit so vielen jungen Menschen arbeitet, müsst ihr ja eigentlich mitbekommen, dass sie sich für alles interessieren, aber nicht für die. Herrschaften, die teilweise, es gibt, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber man hat schon den Eindruck, dass da eine Institution unterwegs ist mit alten Sätzen und alten Geschichten und alten Handlungsweisen und die keinen Bock haben aus ihrer Komfortzone rauszukommen.
1: Mhm. Ja. Das ist natürlich eine große Frage, weil du hast jetzt beides ja auch in einen Topf geschmissen, Spiritualität und die Herren der Kirche. Ja, so, Ist doch schön, ähm, wenn du mir so jetzt erklärst, <lacht> dass man das trennen soll voneinander und allen anderen, ist es schon mal ein ja, Genau, also ich erlebe zum einen, erlebe ich in Kirche, in Magdeburg, ganz fantastische Menschen, Männer und Frauen, die ein riesiges Herz haben, ähm, wo ich denke, boah, es beeindruckt mich total, die ihren Glauben so authentisch leben und so nah bei den Menschen. Wenn du möchtest, ähm, darfst du Beispiele nennen? Ja, die kennen wir, ich glaube nur Gabriele Herbst ist äh, so, okay, für alle ja, genau, bekannt, ja. genau, dann also viel auch in Freikirchen von der EFGM oben in der Mittagsstraße, also wenn ich jetzt ein paar sage, dann muss ich alle sagen, deswegen ja, okay. wird es schwierig, genau. Aber da erlebe ich echt Menschen, die, die von Herzen gerne Christen und Christinnen sind und das leben, das ist total schön. Der Ruf von Kirche ist natürlich schade, leider Gottes kann man so sagen, äh, oft auch sehr schlecht oder sehr, ich glaube, man verbindet nichts mehr. Ein Freund sagte mal, schade, ich bin so spirituell auf der Suche, aber ich würde nie in der Kirche suchen. So. Und das erlebe ich schon, dass viele Menschen einfach schon sich nach etwas sehnen, was da ist, ja. Ähm, auch, glaube ich, sehr viel mit dem anfangen könnten, theoretisch, wie Jesus gelebt hat, das ist ja der einzige Grund, warum ich Christin bin, wegen diesem Menschen, Jesus, ähm, aber dass darüber nicht mehr geredet wird und dass es einfach so oft lächerlich gemacht wurde oder so kaputt geredet wurde, dass gar nicht mehr wurde. verraten wurde, verkauft wurde, verleugnet wurde, also verkauft vor allen Dingen, glaube ich, ähm, dass es gar nicht mehr bewusst ist, was für eine Macht und was für eine Sensation hinter diesem Menschen steht oder diesem Gott, wer auch immer, also wie man das auch sagen will. Ich denke, boah, wenn wir uns dieses angucken, wie der gelebt hat ja, und wie der mit den Armen, mit den Kindern, mit den Aussätzigen, mit allen umgegangen ist, denke ich so, wow, das könnte unserer Gesellschaft richtig Auftrieb geben. Also das wäre echt nochmal, das wäre eine Revolution wert. Ja, aber würde ich würde fast
0: die Idee, die dahinter steckt. Es geht ja nicht nur um sein, Gott, es also geht ja um Religion im Allgemeinen. Die, die Idee, die hinter Religion steckt, ist ja eigentlich eine clevere.
1: Ja, dieses Menschen zu verbinden. Ne, also clever ist vielleicht die,
0: auch falsch ausgedrückt. Entschuldigt. Clever. Ist eine, weiß nicht, eine, was Optimistisches. Ist eine, ist eine es wunderschöne, ist eine hoffnungsvolle. Ja. Hoffnung, also ich glaube, Religion
1: genau. gibt Hoffnung. So. Und Religion kann aber auch total zerstören. So. Und, aber dieses einfach die Menschen als Menschen zu sehen, ja, und zu sehen, wir, sind, wir gucken uns in die Augen, begegnen uns auf Augenhöhe ähm, und haben nicht diese Schubladen, dieses besser, schlechter, sonst irgendwas und das ist für mich Wo, wo, wo
0: hat es für dich angefangen oder wo, wo sind die neuralgischen Punkte, dass halt Religion in Fanatismus, in Kriminalität, in Verbrechen äh, umschwenkt? angefangen?
2: Ich glaube, das fängt da an, wo man von seiner so eigenen Spiritualität, von seinem eigenen Glauben ausgehend anfängt, Regelwerke aufzubauen und Grenzen zu ziehen, Schubladen aufzumachen, Kisten zu bauen, Mauern zu bauen, also welche Metapher man noch immer nimmt und wo man das dann starr macht und wo man dem anderen nicht mehr eingesteht, dass er auch glaubt, aber anders. Hm. Ich glaube, dann wird es dann wird's problematisch. Dann ziehen wir nämlich eine Linie und sagen, du bist da und ich bin hier und bisschen, ich habe recht. Ein bisschen
0: und so, wie es in der politischen Diskussion
2: auch gerade passiert. ja. Mhm. Und ich glaube, dann, entsteht, dann wird aus Spiritualität Religion und dann wird irgendwann aus Religion ein Krieg. Hm.
1: Und das Kampf, Krampf, Krampf. Ja, das ist das, was,
2: was wir versuchen ähm, mehr ja, was wir versuchen zu vermeiden. Weil wir wissen, wie wir glauben. Ich habe meine Art von Glauben, die sich auch immer wieder verändert. Die hat sich über die letzten Jahre enorm verändert. An der Stelle hat Magdeburg mich auch total geprägt. Inwiefern? Naja, ich bin äh, sehr konservativ christlich aufgewachsen. Mir wurde immer gesagt, wie Gott ist und wie man als Christ sein Glauben zu leben hat. Und dann stehe ich plötzlich in dieser Stadt sitzt alleine in der Kneipe, weil ich ja niemanden kenne. Also als wir hergezogen sind, kannte ich zwei Menschen in dieser Stadt. So, dann wollte ich Leute kennenlernen. Ich hatte keine Kommilitonen, ich hatte keine Arbeitskollegen. Das heißt, ich bin in die Kneipe gegangen, habe mir ein Bier gestellt, bestellt und saß alleine am, am Tresen. Und Welche dann, Kneipe war das? Äh, das war am markant. Gibt es das noch? Ich glaube, nicht mehr. Nee. Da habe ich auch viel Fußball geguckt. So, dann sitze ich da, komme mit den anderen Kollegen ins Gespräch, die auch da sitzen, alleine wie ich. Und dann... Ähm, als erstes die Frage, warum bist du nach Magdeburg gezogen? Ja, weil ich die Stadt mag, das hat dann keiner verstanden. Und dann ging es irgendwann vielleicht auch zum Thema Glauben oder so, oder so. Das dauert immer so ein bisschen. Ja, und dann zu sagen, ja, ich bin Christ und das ist so und so und so. Das hätte nicht funktioniert. Deswegen musste ich anfangen zuzuhören, was mein Gegenüber glaubt oder nicht glaubt. Oder warum er Dinge nicht glaubt. Und wenn wir dann anfangen zuzuhören, dann müssen wir es zulassen, dass der andere auch mich verändert. Und das ist mit meinem Glauben passiert.
0: Bam. ich muss erstmal Luft holen. <lacht> ähm, das ist völlig verrückt. Ich habe gerade die ganze Zeit den Gedanken im Kopf, wenn ich beim Stadtmarketing in Magdeburg arbeiten würde, dann würde ich einfach eure Geschichte in so eine, in so eine Serie packen. und die, Das ist völlig absurd, weil ich glaube dass nicht wenige Menschen das sie hören und wirklich denken, was hat er sich denn, das ist doch ausgedacht von vorne bis hinten. Weil das so, <lacht> das, 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 das wirkt so besonders und äh, auch so erstrebenswert und irgendwie so bewundernswert, was ihr hier äh, erzählt, auch zu welchem Thema auch immer und auch immer in Bezug auf unsere Stadt, um die es ja auch geht im Marktpodcast. podcast das ist völlig verrückt. Die Geschichte von dir, ich kannte nur zwei Leute, sitzen in der Kneipe, und also wir ein Bier, und wollte jemanden kennenlernen. Und dass du dann gleich in den Dialog dann auch getreten bist. Und bis hin zu solchen Themen auch gekommen ist irre. Finde ich gut.
2: Es war nicht so einfach in Magdeburg. Es ist auch nicht so einfach in Magdeburg ist, ich, ein neue Leute sein. kennenzulernen. In Köln ist das einfacher. Wir stehen, stehen in Köln an einer Bushaltestelle im Rucksack auf, weil wir irgendwie nach Thailand im Urlaub wollten. Und dann kommt eine wildfremde Frau und sagt, na, wo jetzt hin? Und plötzlich bist du im Gespräch.
0: Obwohl, jetzt gebe ich dir recht, also ich als Magdeburger würde mich da über... Also ich wäre unangenehm berührt, ja. glaube ich. Also ich hatte eine Zeit lang in Köln zu tun, äh, medienmäßig auch, äh, mit meinen Jungs damals auch und wir wirkten da schon ein bisschen <lacht> wie, die, wie die spröten Sonderlinge irgendwie immer zwischen diesen ganzen... Ich kann zum Beispiel dieses... Faschingsbirnenzeug, ich träge, ich, treke, ich treke. Bist, du, bist du Karnevalistin mhm. oder Faschingsfrau, nee, nee, auch nicht, oder? Nee, 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 nee. Das ist, es ist ist eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob man die Magde-Podcast erzählen kann, aber halt, weil ihr von Köln angefangen habt, wir haben eine Platte produziert in Köln mit einem ganz berühmten Produzenten, der auch mit The Cure und, und, und mit dem Peschmoth gearbeitet hat, Steve Line und so und wir waren da in so einem ganz großen Studio in so einem alten umgebauten Kino etc. Blablabla, bla, nachts schlafen und so nee, nichts weiter gedacht also spät abends ins Bett gegangen so und dann so ging zehn frühstück und schon gemerkt was ist denn hier los und so weiter und ich guckte und habe gedacht ach du Scheiße es ist Rosenmontag oh. und dann treten wir vor die Tür und du weißt was in Köln so Rosenmontag also das war irre das war so ein bisschen so Randzentrum bis raus in so Speckgürtelartige Einfamilienhaus, kleine Reihenhäuser Kiste und so weiter. An jeder Tür stand irgendwie ein Klappstuhl und ein Klapptisch, da war eine eigene Anlage drauf, da kam die schrecklichste Musik der Welt raus. Die erbrachen sich vor uns irgendwie, weil sie schon über den Berg waren und so. Und dann kommt der Brite und sagt: What the fuck is wrong with all this crazy red-nosed people all around? <lacht> <lacht> und dann okay, erklär ja. mal mit einem mit bürdejungen Schulenglisch einem Briten was, Karneval was, was ist Karneval in Köln und nach jedem Versuch sagt er okay I got it but why das ist schön,
1: das ist schön.
0: also aber ja, es ist schön, dass dir das
1: hier nicht fehlt genau, N nee das nicht das nicht. Wobei ich das auch faszinierend finde. Also ich finde diese Art, wie die ihre Kultur leben, ist ja auch wieder total schön. Wo ich mir denke, ich muss ja nicht mitmachen. So, aber ich finde es trotzdem, denke ich, boah, es ist, äh, stecken so viele Menschen, stecken da so viel Liebe rein, so viel Energie, so viel Herzblut. So Und nur weil, weil dir das nicht gefällt ja, oder mir das nicht recht. gefällt, ist es ja. ja wieder das gleiche Thema, zu sagen, wie schnell werden wir arrogant, weil wir Dinge nicht verstehen. Und, ähm, nee, es ist das einfach das nur schwer weil die ziehen dich so, da ja genau. mit rein. Du jo. musst ja mitmachen. Wenn genau. du da rumrennst, ja. Ja, gut, da kannst du ja vorher gucken, was für ein Datum ist, und dann überlegen, ob so, den können Mir doch egal, die damals. Aber gut, egal.
2: War, aber ist, aber ist die haben wahrscheinlich da gestanden und haben dich gesehen ja. und gesagt: ey, wie cool, du bist als Magdeburger du, du, du verkleidet. Gehst, du gehst als Ossi.
0: Das war damals noch Das war noch die Nummer. Da hat man Mann. noch darüber geredet. Aber das ist wirklich verrückt. Nee. Fehlt oh. euch was in Magdeburg? Es ist, ist ziemlich also, blöd, das nach diesem Karnevalsding zu fragen, Nicht, dass ihr sagt, Karneval glaub, ist also was,
1: ich, was ich wirklich mag, so aus meiner Heimat, ist dieses Mal in der Straßenbahn zu sitzen und kurz ins Gespräch zu kommen. Also dieses, ja, dieses sich miteinander wahrnehmen und verbunden fühlen. Also ich habe so das Gefühl, da wo ich herkomme, man fühlt sich miteinander verbunden, einfach weil man als Mensch zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist. So. Und das fehlt mir hier manchmal. Ich denke, man schafft es, nebeneinander beim Bäcker zu stehen, auf engstem Raum, aber irgendwie sich trotzdem nicht, man ist nicht verbunden automatisch so. Und ich denke mir so, du bist Mensch, ich bin Mensch. Wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Und das ist hier, wirklich ja? eine Art
0: rheinische also, Natur, oder? Ja, das und ist das ist voll,
1: so. das, das, das bin ich total. Und da, manchmal versuche ich dann so ins Gespräch, aber das, also ich will es nicht aufgeben und manchmal muss ich dann nach Hause wieder, um das so ein bisschen wieder zu inhalieren. Aber das ist was, was mir echt fehlt. Und ich denke, wir können doch, wir sind doch alle, eigentlich mögen wir uns doch.
0: Das haben die Magdeburgerinnen und Magdeburger wirklich nur über den Sport, ulkigerweise. Mhm. Also wenn mhm. du am entferntesten Punkt der Welt bist und da ist einer in einem grün-roten Trikot und dann kommt noch einer in einem grün-roten Trikot oder noch krasser ja. und intensiver ist es natürlich mit dem blau-weißen. Da sind stimmt, die vielleicht ja. auf dem Jakobsweg. <lacht> treffen sich zwei auf dem Jakobsweg und sagen, du bist niemals allein. Ich glaube, das kann passieren. Das kann passieren. Das kann sein, also sein, übrigens, ja. wer nicht weiß, was der Jakobsweg ist, ist eine sehr spirituelle Pilgerstrecke. <lacht> du bist niemals alleine. In der Regel nicht gegrölt. Wird. Ja.
2: aber gebetet. Glaubst du? Ja, du bist niemals alleine.
0: Habt ihr sowas eigentlich schon was gemacht? Gebetet? gepilgert? Gepilgert? Gebetet, oder oder gebetet ne. ist richtig. <lacht>
1: auch, ja. Gebett. Ich habe <lacht> schon, schon gebetet. Nein. <lacht> <lacht> nein, ich bin noch nicht gepilgert, aber ich habe schon gebetet.
0: <lacht> Kommt sowas was für euch in Frage?
1: Zu pilgern? Ja.
0: ja, mit den drei Kindern natürlich erstmal nicht und mit erstmal 150 nicht. Kids an der Backe ja. pro Woche auch nicht.
1: Auch irgendwann könnte ich mir schon vorstellen, aber das ist... Also ich glaube, ich lebe schon Spiritualität viel in der Natur und draußen. Das ist schon, da wäre Pilgern ja nah. Wo machst du das? Jetzt Kannst du machen? Ähm, Herrenkrug Richtung Lostau, da die Ecke. Das ist so mein Ort, wo ich super gerne bin. Wie machst ja. du das? Inliner Skaten und dann los. Mit oder ohne Musik?
0: Hm? Ohne, Mit, ohne, ohne. Ohne Musik. Ohne Musik. Weil ja. sonst ist ja schon wieder was anderes dabei. Genau. Also
1: Musik ist auch schön, wenn ich abschalten will. Aber so für mich, um meine Gedanken frei laufen zu lassen, meine Gebete fließen zu lassen, dann brauche ich keine Musik.
2: Bei dir, Simon? Also wenn Pilgern ist, ich bin zu Fuß sehr langsam unterwegs, schweige, mache mir meine Gedanken und richte meine Gedanken auch gen Himmel und spreche das eine oder andere Gebet. Dann mache ich das circa alle zwei Wochen am Mittellandkanal. Okay. Da bin ich der langsamste Radfahrer der Welt. Wenn du jemanden siehst auf dem Fahrrad, der fast umfällt, weil er so langsam ist, das bin ich. Und äh, ich habe da manchmal Musik auf dem Ohr. Geil
0: wäre, wenn es noch ein E-Bike wäre.
2: Ich, ich, bin so, ich bin so langsam,
0: ich weiß ich sogar mit dem E-Bike um.
2: Ich wurde, ich, manchmal bin ich bei meinen Eltern am Strand und meine Mutter hat ein E-Bike, das leiche ich mir dann sehr gerne aus. Ich mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike meiner Mama auf dem Deich unterwegs. Und ist dir zu schnell, oder was? überholt mich, so eine, überholt mich eine Minimum 70-jährige Frau links wupp, und ich so, naja, auch E-Bike sicher. Ne? Und dann gucke ich, die hatte gar kein E-Bike. <lacht> Okay, also du bist auf dem mittelnden Kanal mit einem langsamen Genau, Fahrern. das ist, das ist meine, mein Pilgerweg. Ähm, dadurch denke ich viele Dinge, Da kaue ich viele Dinge. Da schreibe ich auch den einen oder anderen Song oder sortiere meine Gedanken. Und dann komme ich immer ein bisschen, naja, ein spirituelles Wort wäre jetzt geläutert oder gereinigt, wie auch immer. Da komme ich einfach entspannt nach Hause und deswegen schickt Bettina mich auch manchmal weg und sagt... Ich glaube, es wird ah, Zeit, dass okay. du mal wieder ja, da bist.
0: Die Handbewegung, die jetzt nur ich sehen konnte. Weil ist, äh, ja, geh mal, mach mal. Die Simon-abgewandte Seite die ist, sie, genau. äh, hinterm... <lacht> das war jetzt, ja. äh, also, ja.
2: sie sagt öfters zu mir, hau ab. Das heißt aber nicht, verlass mich für immer. Na, sondern ja. kannst du bitte mal gehen, deine Tanks auf, auftanken, äh, damit wir hier gemeinsam wieder, damit du wieder voll da bist. Verrückt. Schreit ihr euch an? Ich schreie. Simon nicht.
1: Oder? Nee, Während ich du das gerade
0: gesagt hast, habe ich, hab ich gerade... Ein kleines Gebet, das sei mir erlaubt, den Himmel gesendet, bitte lasst mich niemals sein. in der Nähe sein, wenn sie es macht, weil <lacht> es
2: sah intensiver in aus. Ja, wir haben eine unterschiedliche Denn, Streitkulturen und die meine ist, ähm, dass ich äh, das nach, lange mit mir selbst ausmache und dann irgendwann mal auch formulieren kann. Bettinas Streitkultur, würde ich sagen, ist, es muss raus, es, Bettina ist für mich wie ein Vulkan an dieser Stelle und dann macht das einmal Boom, und dann weißt du aber auch, danach dann kommt auch nichts gut. Mehr. Dann ist gut. Ja. Das ist, war unser ja.
1: erster Streit. Also ist vielleicht, ne, wenn wir kurz ähm, wir Mach kommen aus ruhig, sehr, also, das. das ist
0: so geil, wie sie dich anguckt <lacht> und du machst.
1: Wir kommen aus sehr, muss nur raus. aus sehr unterschiedlichen Familien so, also ja. ganz von der Prägung her schon unterschiedlich und bei uns ist schon viel Temperament, also ne, so war laut Köln und Kiel genau, geht ja kaum, so. also das ist ja. Und äh, bei euch was eher ruhiger? Und ich weiß noch, dass bei uns was immer so, Wut ist völlig in Ordnung, ja, ähm, aber Trauer war ein Gefühl, damit kam meine Familie nicht so klar. Mhm. So, habe ich jetzt mittlerweile auch durchdrungen, dass auch Trauer völlig in Ordnung ist, aber mein Gefühl war immer, wütend darf du sein, traurig nicht. Bei Simon, komplett das Gegenteil, ja, also traurig, alles, alles gut, alles immer traurig, aber Wut war halt nicht gut. So, und dann kannst du dir vorstellen, unser erster Streit, ich wütend, er traurig. Und das seine, seine Trauer hat mich ja noch wütender gemacht, weil ich damit nicht umgehen konnte. Und meine Wut hat ihn natürlich noch trauriger gemacht. Und das, wir, also, wussten
2: damit, wir wussten überhaupt nicht, wie wir waren wie völlig, wir damit umgehen
1: wollten. Wir standen wollten. voneinander und waren total schockiert voneinander. Ich am Heulen, Sie
2: am Schreien. <lacht> Erd Erd Erdmännchen Türknall. von einer Löwin. so ein bisschen <lacht> ja, das, ja, so. Und genau. das mal zu durchdringen und irgendwann später checkt man das so. Dann, dann man Na, wir haben
1: auch Beratung in Anspruch genommen. So, also wirklich nee, das wollte ich genau. gerade fragen. Ja, habt ja, ja. ihr das
2: selber durchdrungen oder habt ihr professionelle? Nee,
1: wir sind dann so, also ich hatte wirklich? eh eine Supervisorin in der okay. Zeit und dann habe ich gesagt, ach komm doch mal mit, weil wir gedacht haben, ey, ist doch total cool, wenn es jemanden gibt, der sich mit solchen Sachen auskennt, ja? Ja. da auch hinzugehen. Und da haben wir ziemlich früh angefangen, auch als Paar Beratungen in Anspruch zu nehmen, weil wir gesagt haben, das ist doch super, wenn uns jemand helfen kann, auf die, uns auf die Schliche zu kommen, war total gut. Und dann sind manche Sachen sehr schnell auch sehr amüsant geworden, weil man merkt, ja klar, so sind wir einfach geprägt.
2: Ja. Hast du schon mal ein Lied über Magdeburg geschrieben? Tatsächlich noch nicht. Hier und da gibt es mal so Zeilen, mhm. ähm, die mir durch den Kopf kommen. Aber ähm, nee, ich, hab, ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich die richtigen Worte habe. Und ich will mir auch nach 14 Jahren nicht anmaßen, zu sagen, das ist jetzt mein Lied über Magdeburg, das sind die Worte, die zu Magdeburg passen. Ich, mhm. Mein Gefühl ist immer bisher gewesen, das, das, das darf ich nicht, das muss eigentlich jemand machen, der geboren ist. und ähm, Also, wie gesagt, ein paar Zeilen vielleicht. Wer auch immer das Gefühl hatte gerade, das war jetzt aber ein krasser Wechsel, es war Absicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie beschreibst du seine Musik, Bettina? Stell dir vor, du bist jetzt, äh, in Köln gab es ja viele Plattenmagazine und sowas <lacht> früher, zur als, als noch Platten <lacht> verkauft wurden und so. Und Viva noch in Köln saß und was weiß ich nicht alles. Was, stell dir vor, du bist Redakteurin, was hättest du über seine Musik gesagt?
1: Ehrlich? Ach, ich glaube, das wäre so das erste Wort, was, was mir einfällt. ist total ehrlich, zu Herzen gehend und ich finde, Simon ähm, findet in seiner Musik Worte für das, was man manchmal nicht ausdrücken kann. Mhm. Also so, dass ich denke, es, es passt die, die Melodie und das, die, die Texte dazu drücken das aus, was ich gerade empfinde. So. Mhm.
0: Ich würde das jetzt, ich hätte das jetzt gesagt, dass, klar, dass sie das sagt und so. Wenn ich nicht vor zwei Tagen auf einer Veranstaltung gewesen wäre, wo ich sie mal bei der Arbeit zugucken durfte, weil mhm. ich da auch gearbeitet habe und das genauso erlebt habe. Also mhm. er hat halt sechs Altmerkerinnen. <lacht> so dermaßen durchgeschüttelt, das hat so gut <lacht> funktioniert, inklusive eines äh, Sternekoch-Teams irgendwie, die so begeistert waren von ihm, das, äh, das haut hin, das finde ich gut. Gibt es bei euch die Situation, dass er kommt mit einem neuen Song, ihn dir vorspielen will und du kannst gerade nicht?
1: Dass ich die Musik nicht hören will? Ja, oder weil kann du gerade also... nicht
0: willst? Oder, oder? Ja, klar. Sagst du es dann? Ja. Was fühlst du dann?
2: Ja, dann mache ich das halt später. Ist so, ja, <lacht> ja. Ist geil. Okay, habt ihr euch dran gewöhnt. Ja, 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 ja. also ich, ich, ja. Ist ich, es dir ja wichtig, was sie sagt? Total. Also das ist für mich das ist immer die erste, die erste Hürde, die ein Lied dann noch machen muss, das Vorspielen im Wohnzimmer vor Bettina. Ah, Bettina könnte ein Dealbreaker sein für einen Song. <lacht> ja, ich glaube schon. Bettina kann Songs killen. Echt? Ja, ich ich also glaube, ja, ja. Also klar, ich habe auch einen Produzenten, der hat auch was zu sagen.
0: Okay, warte. Ein Song und der Produzent sagt mega, Bettina sagt nicht. Mega. Was passiert? Dann brauche ich ein paar Tage. <lacht> Ich muss erstmal mit <lacht> Landkanal. Was glaubst du, was passiert, Bettina?
1: Also es gibt Lieder, die ich nicht so prall finde, das gibt es schon, und wo der Produzent auch gesagt hat, machen wir so, wo ich dann trotzdem sage, naja, okay. Also, aber ich glaube, diesen Fall, dass das ich sage, geht gar nicht und Martin sagt, geht voll oder so, hatten wir noch nicht. Also ich glaube, wir sind schon oft unterschiedlicher Meinung und irgendwie. Ja, aber letztendlich bin ich ja auch nicht die Hoheit über, also ist ja immer noch. du bist ja immer noch selber Künstler und Martin auch. Weil es ja.
0: wichtig ist, äh, bei dir steht als nächstes, äh, du, ich fand das so lustig, wie du anmoderiert hast, ja, ich habe im Januar kommt eine Single raus und so, dann habe ich so gedacht, wie macht er das jetzt? Da, weißt du, bei der Veranstaltung, ja. wo wir uns kürzlich getroffen haben. Ist, ist, und ich möchte noch mal betonen, das ist wirklich ein zufälliges so Zusammentreffen. Und so wie die beiden jetzt hier auch erzählen, wie die diesen nach Magdeburg gespielt hat und so, irgendeine Aura haben die. Und ich bin jetzt da so reingezogen worden. Also, es ist jetzt nicht. Sorry, hab, Mann. Nee, nee, nee es ist halt wirklich Mensch. komplett verrückt. Es ist komplett verrückt, dass ich eigentlich vor sechs Wochen, acht Wochen kannte ich dich noch gar nicht oder so. Vor ich habe
2: dich nur per E-Mail gefragt, ob du mal was hast, so, zu ist, trinken. Es yeah. ist
0: so verrückt. Und dann, dass ihr dann auch gleich dann jetzt hier mit landet und dass das halt so passiert. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal betonen irgendwie, weil mitunter hören Leute sehr kritisch zu und haben Angst, dass ich hier irgendwie nur Kumpels oder sowas einlade. Nein, an dieser Stelle, ausdrücklich, jeder, der über diese Stadt was zu erzählen hat, es ist komplett egal, welches Thema, es kann eine ganz kleine Geschichte sein, es kann eine ganz große Geschichte sein, es kann eine vermeintlich sehr polarisierende Geschichte sein, ich spreche mit euch allen, bewerbt euch ruhig und kommt hier so rein. So, zurück zu deiner Single. Wann kommen
2: die? Ähm, ist, der start ist noch nicht ganz raus, Mitte bis Ende Januar kommt okay. das Lied Verliebt in Dich. Dann werden wir im ähm, April, Mai, wenn die Bäume wieder blühen, ähm, einen Song raushauen, der heißt Freihändig fahren. Und im Sommer soll es dann ein Album geben nächstes Jahr.
0: Okay, immer nur erstmal auf das nächste legen. Wolltest du nicht jetzt irgendwann auch ein Video drehen?
2: Ja, es ist am Sonntag. Achso. Genau, das ist das von Verliebt in Dich. Das machen wir jetzt schon fertig.
0: Spielst du da mit Bettina? Nein. Wenn er dich fragen würde?
1: Ungerne.
2: Okay,
0: hat er schon mal gefragt?
1: Für ein Musikvideo? Nee. Nee, aber ich finde, das ähm, möchte ich auch nicht. Weil das ist ein bisschen komisch, ja. Ja, und die Lieder sind eh so persönlich, dass manche sich vielleicht denken, oh, hat, könnte ja was mit mir zu tun haben. Und dann denke ich, oh nee, das will ich eigentlich. Also, nö. nö also
0: Simon auch. Becker, einfach nur rumgegoogelt, gibt den Namen einen, kommt zu Vortrag. Ich kann es wirklich nur empfehlen, ein, äh, also. Wahnsinnig guter Typ auf der Bühne. Ähm, selbst wenn man auf die Musik nicht steht, würde ich prophezeien, ist man trotzdem erstmal gefangen genommen von, äh, von dem, was der Mann da macht. Also, das ist wirklich echt irre. So, mal davon abgesehen, dass ich auf diese Musik stehe, wirklich. Also nicht, dass jetzt da der Eindruck ein, an, dass ich hier ich den, den Rammstein-Typen meme möchte, der dich nur so irgendwie nett findet. Nee, Alles nee. Gut. Das ist schon gute Popmusik mit guten Geschichten und einem wirklich guten Typen. So. Das haben wir jetzt auf jeden Fall rausgedroppt, jetzt müssen wir noch gucken, Villa Wertvoll, wer kann euch unterstützen, was braucht ihr gerade, was könntet ihr jetzt ähm, den Magdeburgerinnen und Magdeburgern, die jetzt hier zuhören, noch sagen?
1: Also was wir immer brauchen sind ähm, Leute, die uns unterstützen ähm, als Ehrenamtler. Was macht, was macht man ja, dann da? Das kommt darauf an, was man gerne machen möchte. Also, wir brauchen immer wieder Leute, die im pädagogischen Programm mitarbeiten. Wir brauchen aber auch jetzt gerade, wo wir nochmal die Räume erweitert haben, wieder Menschen, die sagen: Ich schwinge den Pinsel, ich streiche mit, ich bin bereit, mal Kuchen zu backen, wenn äh, 50 Leute renovieren oder so. Genau. Und wir brauchen natürlich ganz viel Geld. Also, wenn jemand zu viel Geld hat, kann er sich gerne an uns wenden. Wir haben einen Förderverein. Die genau ist voll. Mit genau, Menschen, also, die zu viel Geld genau. Und die können sich alle gerne. <lacht> bei uns melden.
0: Okay.
1: Nee, also du hast ja gefragt. und nee, ähm, du hast das ist recht einfach, genau. Also Letztendlich brauchen wir alles an Unterstützung, weil das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten Jahre gemerkt, alleine geht es gar nicht so. Und dass die Villa wertvoll so ist, wie sie ist, liegt ja nicht nur an uns, sondern es liegt daran, dass einfach viele Menschen, auch jetzt 40 Ehrenamtler, sagen, wir machen damit und wir tragen das gemeinsam und das kann nur ein gemeinsames Projekt werden.
0: Unterstützt genau. euch die Stadt genug aus eurer Sicht?
2: Ich würde sagen, ja. Oder was denkst du? Es war lustig.
0: Du sagst es spontan, ja, Bettina hat gerade so mit Mundwinkeln hin und her gezuckt, dass ich nicht wusste, was jetzt kommt. Also Hast eine du sie gerade gerettet? Ja. Hast du es gewusst, dass es das so kommt? Oder? Ich hätte kurz
1: nee. nachgedacht.
2: <lacht> also es ist ja tatsächlich so, dass wenn man kommunale Anträge stellt, wir beschäftigen uns ja jetzt auch seit drei Jahren mit dem Thema, dass es ein, dass es ein sehr hoher Aufwand ist. Ja. Und, im, und ähm, was auch Abrechnungen und alles Mögliche angeht, das ist schon echt enorm. Und ähm, auch der Zeitaufwand, der dabei drauf geht. Und deswegen packen wir manche Sachen nicht unbedingt an, solange wir es nicht müssen, mhm. weil jeder Mensch, der uns Geld spendet, das sehr viel einfacher für uns zu handhaben ist und sehr viel direkter auch. Über eine Ende normale beim, Spendenquittung. Beim, genau, so beim Kind auch landet am Ende. Mhm. Ähm, da haben wir nicht viel Aufwand. Ähm, wir haben viele Leute, hat Bettina schon gesagt, die dann sagen, hier, das für eure Arbeit, ich weiß, ihr macht gute Sachen, setzt es ein, wo ihr es am besten braucht. Ähm, und solange wir so viele Leute ähm, haben, die große und kleine Summen so spenden. Ähm, sagen wir, dann nutzen wir die Zeit lieber, ähm, um sie für die Kids zu investieren, anstatt um noch mehr kommunale oder staatliche Anträge zu schreiben. Das versuchen wir immer so ein bisschen abzuwägen im, im Antragsprozedere. Das ist klug.
0: Nun kann ich ja an dieser Stelle, ich bin ja berufen worden in diesen, in diesen Kulturbeirat des Stimmt, Kulturausschusses in Magdeburg und ähm, das hat, war erstmal eine Ehre, abzüglich der einen oder anderen blöden Bemerkung von irgendwelchen Leuten, die dann immer blöde Bemerkungen machen müssen, irgendwie ist das irgendwie toll gewesen und ich kann ja an dieser Stelle dann auch mal sagen, weil es gerade auch dazu passt, dass jede und jeder und jede Institution, die immer mal sich so abwendet und das so ähnlich sagt wie du und sagt, es ist zu großer Aufwand etc., kann ich nur ermutigen, da auf jeden Fall auch Anträge zu stellen, weil seitdem ich jetzt diese erste Sitzung da mitgemacht habe, die nächste wird wahrscheinlich erst in einem halben oder dreiviertel Jahr sein äh, wieder, ähm, das, das das, ist eine kluge, eine gute Sache, die die da jetzt angefangen haben, weil da wirklich Kulturschaffende saßen, ähm, die über auch Anträge, die teilweise über Jahre immer und immer wieder gestellt wurden, wo schon eine Art Tradition der Förderung herrschte, irgendwie mal neu auf den Prüfstand ges äh, gestellt haben und der Kulturausschuss, also Vorsitzenden des Kulturausschusses und auch die Beigeordnete aus Magdeburg und so, die da die dabei waren, die waren da total glücklich drüber, auch die ganzen Leute, die ringsrum saßen. Es war eine total schöne Aufbruchsstimmung irgendwie, fand ich. Also insofern kann ich nur sagen, ähm, wer Kulturarbeit in Magdeburg macht, und auch viel mit Ehrenamtlichen arbeitet und sowas macht wie ihr auch, der soll ruhig er soll sich ermutigt führende Anträge zu stellen. Da sitzen Leute, die wirklich mit bestem Wissen und Gewissen versuchen, das zu bearbeiten und darüber auch zu befinden. Das wird nicht einfach so durchgewunken, weiß ich aus der Erfahrung jetzt, die ich da gemacht habe. Das würde ich an der Stelle nämlich mal sagen. Ich bin, ja, cool. ich habe das jetzt mal genutzt, so als Räuberleiter, was du da gemacht hast. Aber das war mir wichtig gerade, weil ähm, weil so ein Vorbehalt da kann ich verstehen irgendwie und ich habe ja gesehen, wie so ein Antrag aussehen muss und so. Aber trotzdem ist da, da ist mehr drin, auch für die Stadt, als man manchmal denkt. Mhm. Mhm. Da, ist mehr, äh, da ist mehr drin, auch an Förderung und so. Und auf einmal wird man für eine Sache unterstützt. Ich meine, alles, was ihr da macht, ich meine, wer viel Geld hat, wer, wer wäre es denn? Was hätte er denn für ein Herz, wenn er euch nicht zumindest irgendwie eine kleine Unterstützung zukommen lassen wollen würde? An dieser Stelle, aber du noch was sagen, Bettina. Ja.
1: Na, ich überlege gerade, weil du ja gefragt hast, ob die Stadt uns genug unterstützt. Und ich denke, meine Stadt kann eigentlich nie genug tun für Kinder und Jugendliche. Also ja. das ist so, wo ich denke, da ist fast egal, ob es zu uns fließt oder zu sonst was. Aber wenn ja. ich sehe, wie viele Kinder mit echt schwierigen Startbedingungen in Magdeburg sind, dann glaube ich, wir haben gemeinsam als Stadt, und damit meine ich nicht die Stadt als Verwaltung, sondern ich meine, wir als Magdeburg haben noch ganz schön viel zu tun für Kinder und Jugendliche ja. weil es einfach noch sehr viele gibt, die extrem benachteiligt sind, und das äh, betrifft aber nicht nur Verwaltung, sondern das betrifft uns alle. So, da denke ich, da gibt es noch einiges zu tun.
0: Ein gesamtgesellschaftliches Problem runtergebrochen, auch auf unsere Stadt. Und ich finde, es ist ein wunderbares Schlusswort, äh, was ich äh, dreimal rot unterstreiche und noch sechs Ausrufezeichen hintersetze. Wir hatten ja auch schon diverse Projekte auch mit dem Kinderrettungsschirm und was hier auch in einem der, ich glaube es war der zweite oder dritte Podcast, vielleicht mal klicken, das war der Meister Zurek, der hier zu Gast war. Es gibt so viele schöne Institutionen und auch äh, unterstützenswerte Initiativen in Magdeburg. Augen aufhaben, einfach auch ein bisschen gucken, was ist mit der Nebenfrau, mit dem Nebenmann bei mir äh, in Ordnung oder eben auch nicht in Ordnung und dann einfach zupacken. Ich habe das unfassbar genossen, mit euch zu sprechen. Ich auch. Ich, kann, ich kann wirklich nur hoffen, dass ansatzweise ein bisschen was von dem Spirit äh, jetzt hier auf dem digitalen Thronträger gelandet ist und sich überträgt an die Zuhörerschaft. Ähm, danke, Feedback ist natürlich wieder gern äh, erwünscht. Ähm, wie gesagt, die Einladung gilt für jeden, der was zu unserer Stadt äh, zu erzählen hat. Das kann muss nicht immer, ich habe den Eindruck, dass das jetzt hier so organisiert, Friede, Freude, ich sage es glaube ich zum dritten Mal, aber ich, wie gesagt, es ist kompletter Zufall und ich bin so dankbar für diese sechs Zufälle, die uns hier miteinander zusammengespielt haben und es ist so absurd, dass hier drinnen die Sonne scheint, 35 Grad sind und wir geführt in Badelatschen am Strand sitzen und da draußen die Welt untergeht, während wir das aufzeichnen und es ist einfach nur no November, es, es ist äh, toll. Dankeschön Bettina, danke Simon von der Villa Wertvoll und allem, was da noch dazugehört, alle Initiativen, Musik und Theatergruppe und was auch immer. Danke, dass ihr hier gewesen seid. Ansonsten bis zum nächsten Mal Magde-Podcast. Das macht ein Stefan Kind, Stefan mich nur sagt. Tschüssi.
1: Tschüssi, danke Ciao. schön.
0: Magde-Podcast. Warte von von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.